0: Hola, hola. Antes de comenzar con el episodio, quise pasar a darles un gran trigger warning porque durante mi caso se va a tocar el tema del suicidio. Y no se va a tocar por encimita nada más, sino que es una parte central del caso. Entonces, pues, lo vamos a mencionar mucho y se va a discutir a profundidad y vamos a decir cosas que podrían ser detonantes para algunos de ustedes. Eh, entonces, como siempre, se recomienda discreción. Si quieren, ya saben, se pueden saltar mi caso que está en la primera parte del, del episodio y escuchar solo el de Mariana. Eh, hagan lo que ustedes consideren que sea mejor para su propio bienestar. Y ya.
1: Hola. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Andamos, que ya es ganancia, amiga. ¿Cómo andamos? Pues sí, eh. Sí es. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Tú, tú, tú. Ah, no, no salgas ¿no? de. Está bien, ya se le olvidó cómo
0: hacer. Ha pasado tanto tú, tú, tiempo. Tú. <risa>
1: Es que aparte, no lo estabas sí, diciendo wey, emoción, muy energéticamente, güey. Y aparte la cara, o sea, hubieran visto la cara de Sara así súper feliz, así de tonto. Ton. estado
0: esperando todo este tiempo para volver a decir tonto. Ok, no Ay, salgas bueno, de wey. casa.
1: No salgas de casa.
0: Tu, 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 tu. <risa> Yo soy Sara.
1: Yo soy Mariana. Nos
0: extrañaron. Yo, eh, yo creo que no. Yo extrañé un poco grabar. O sea, como que sí, como que no. Me gustó mucho el descanso, pero uh -huh. al mismo tiempo siento que han pasado. O sea, que no fue una semana, pues. Sí. siento que fue. No te he visto en dos? 11 días, creo, o algo así, güey. Ah, sí. Regresamos de CMX el 28. ¿28? Ajá, ajá Oye, claro es que sí. 8. No te he visto como en 11 o 12 días.
1: Ya, It's claramente so los has fucking estado long. he
0: estado contando. contándolos en mi calendario todos los días, güey, cada día que no te veo nada muere Sí, siento que ha pasado demasiado tiempo que no sé sí. nada de ti, que no
1: sé nada de tu vida Y es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando no grabamos una semana,
2: uh -huh.
1: o sea, es, realmente pasan como dos semanas desde que grabamos el It's último true. episodio Entonces no es como de que nada más una semana, son dos Sí, realmente. sí, sí, sí,
0: fueron más de siete días Sí ¿Cómo has estado? Eh, How bien. ¿Cómo has estado?
1: Bien. eh. Bah, meh, meh. eh. <risa> sí, güey. O sea, como que... Hay días que estoy mejor que otros. Pero en
0: general, bien. Estamos,
1: que es ganancia, eh, dirías.
0: Reggie.
1: Eso que escuchan el tac-tac es
0: la cola de Reggie. Sí. He's ya, so happy. Cálmate. So happy to be here. <risa> Oigan, pues fuimos al concierto de las Negros Rosas. Uh -huh. Nos divertimos muchísimo. Uh -huh si son patreons VIP, vieron ya el blog que le subimos Padrísimo, de nuestro viaje por muy padre, muy padre este, y si no son patreons VIP seguramente vieron, bueno si nos siguen en redes sociales, por cierto estamos en instagram como arroba salgas de casa podcast, podcast. arroba no de casa podcast, <risa> este ahí subimos Llevamos un, tres años con no ese se chingado a instagram, instagram y no te sabes el username <risa> No puedo creer. La peor, es que no es el mismo en todas partes. Entonces o sea, solo confundo. tenemos Twitter e Instagram. Lo deberíamos de cambiar. No todo salgas
1: de casa. A NSDC e Podcast Instagram. y no me confundiría. Ay, güey, claro que no, sí te seguirías confundiendo. <risa> o sea, y cuando hagamos el cambio peor va a ser como de que, oye, es NSDC. Que... Y vas a ¿P? empezar a decir, no salgas de casa. No salgas de casa Podcast. Ah, no, que ya es NSDC, güey.
0: Arroba las No, yo. Bueno, pero estamos en Instagram como arroba no salgas de casa Podcast. Ahí les vimos un bonito highlight de nuestro viaje Del blog que hicimos, entonces uh -huh. vayan a verlo uh -huh. Estuvo muy padrísimo el concierto Mariana y yo sobrevivimos A nuestro primer, primer viaje juntas Nuestro
1: primer, primer viaje Juntas N <risas> Sí, no pasó nada, nunca nos peleamos. O sea, <risa> no fue como que, vaya, todo estuvo Todo estuvo bien, yo creo que a lo mejor era porque Estábamos esperando, tal vez Ya teníamos ese, esa preocupación Y tal vez por eso no pasó nada, porque como O oh, no
0: pues yo no yo no iba en ese plan No iba en plan de evitar peleas Yo Ay, iba no, en plan mira. de que si nos peleamos, nos peleamos Y si nos peleamos Ay, bien No iba en plan de Ay, no me voy a pelear con Mariana Ay, Yo dije, pues orgullo. si tiene que pasar, va a pasar Si estén uh -huh. las estrellas, estén las estrellas Yo uh -huh. no controlo el destino pero, pero si no nos peleamos Este... Pero pasó algo muy chistoso que fue que yo tenía mucho miedo si son patreons, escucharon el episodio en donde al final Mariana y yo platicamos sobre mis como inquietudes de cómo iba a estar yo durante el viaje porque me conozco y cuando estoy con hambre o calor o sueño o me siento incómoda de la ropa o lo que sea me pongo muy grosera, muy cortante, mal encarada me la paso de malas, como que hago berrinche, ¿no? me pongo así como, como niña chiquita. Como así, niña chiquitaja, haciendo, como así de que todo, cambie, alguien cambiele el pañal a la niña. Así yo. <risa> denle de
1: comer, <risa> denle, denle mamila. la mamila. Así,
0: así. Entonces yo tenía mucho, mucho temor de que así me fuera yo a poner durante el viaje. Pero graciosamente, <risa> alguien
1: se puso así y no fui yo. Ay, pero no tan así, no tan así. Simplemente, o sea, es que sí pasó, pero fue después del concierto de que la neta estaba yo que ya, O sea, es que tenía yo ya la, el nivel de batería Ya estaba yo en modo ahorro de energía O sea, ya sí. estaba yo así de que güey estoy muy cansada, y ahorita vamos a tardarnos un buen en llegar, porque vamos a salir, y no sé qué, entonces ya al final del concierto nos estábamos esperando a que se desalojara este, un poco la salida ajá, ¿no? para salir, y yo estaba así bien en menos 100 ya y la Sara, y la Sara andaba como de, ay, yo me siento muy bien no sé qué, y luego cuando íbamos en el carro, este, con nuestra amiga personal Marina que nos llevó, nos hizo el favor de ir íbamos a Marina,
0: Sofi, una amiga de Marina, y la prima de Sofi,
1: ajá y nosotras dos, uh -huh. y es este Y entonces, pues ya de regreso yo venía así de que ay ya me voy a dormir. Mariana
0: dijo, yo me voy a dormir, nadie me hable, que no sé qué. Yo ay, no le... dije, que nadie me hable, dije, me voy a dormir. Le dije, este ¿tienes hambre? Traigo una galleta, ¿la quieres? <risa> creo lo que te di, creo que mi última jo, te este, dije, igual y el dulce te ayuda. O sea, yo pensando en las cosas que a mí me sirven cuando me pongo en ese plan. Uh -huh. Pero creo que nada sirvió. Sí, no, no, no. Y aparte, y aparte querías ir al baño.
1: ¡Ah, sí, cierto! No, pero eso ya fue ya después cuando íbamos ya casi llegando. Porque nos
0: tardamos en encontrar el Airbnb. Sí. Por cierto, mil gracias, Marina, por hacernos el paro de irnos a dejar hasta el Airbnb. Sí, muchas gracias.
1: Y, y me acuerdo, o sea, es que también en el coche veníamos yo. O sea, yo venía así de que dormida casi, casi. Y la sala. Y bueno, ¿qué canción fue la que más te gustó? Eh, y ahí estuvo bien padre, ¿verdad? Y yo así de güey. Y ya cuando íbamos al Airbnb fue güey How the Turn Tables. O sea, sí, neta. fue muy, muy chistoso. ¡Qué muy chistoso. cagado, güey! Porque, o sea,
0: sí si a ti es como que se te agotó la energía y de alguna forma a mí se me recargó sí,
1: la pila, pero bien, bien, bien cabrón mucha Te dio mucha serotonina el concierto Yo, yo creo, creo que sí Y a mí fue como de que al revés, o sea, me gasté toda la energía ahí y, y todo el día ya la había gastado, yo creo, y fue en ese momento Es que sí estuvimos que... todo el día en la
0: calle Pues viajamos, viajamos. Ese día. Aparte, pues tú no dormiste en tu casa una noche antes mm, True, también Entonces... pudo ser eso si sí, yo no salí de mi casa, yo salí, de, salimos de tu casa. Entonces, Ajá, si sí, Mariana se fue a dormir eso. conmigo esa noche. ¿Lo saben? Ah, no, no lo saben, si han visto el... el, el, el iba a decir, lo vieron en Patreon, pero no. No, no
1: grabamos en el... En bueno, tu casa, pero que sí. sepan,
0: Mariana se fue a dormir a mi casa una noche antes. Uh -huh. Entonces, sí, todo eso puede influir. Pero estuvo muy divertido aún así, ¿no?
1: Uh -huh. Y también luego cuando estábamos en el Airbnb, ya después al día siguiente fue así como de... Güey, yo le decía a Sara, güey, yo no me volvería a quedar aquí. Y Sara, ¿en serio? yo sí. <risa> yo sí de güey, no, no mames, no puedo dormir bien con los ruidos de la... Porque estábamos justo... La ventana quedaba al tráfico y Sara durmiendo como bebé.
0: Me puse como en modo cero low maintenance. ¿Cómo es? Low
1: main, maintenance. Bajo mantenimiento. mantenimiento. Sí. <risa> cero bajo mantenimiento. Alguien nos mandó
0: yo un mensaje, nos puso no fuerza a hablar en inglés, amiga. ¡Ah! Entonces sí. <risa> Me puse en modo ay, cero bajo mantenimiento Andaba yo En digo, modo muy más bien, bajo modo mantenimiento sí, En sí, sí. modo bajo mantenimiento Yo así de no, yo dormí súper Con no las expectativas tan bajas tan Súper las más, entonces todo me sorprendía Y todo me hacía feliz sí este, Porque también esa risa. noche cuando nos dormimos Que sepan, yo siempre tengo frío Mariana siempre tiene calor o, Bueno, mm. no siempre, pero por lo general Esa es nuestra dinámica, no Mariana sí. tiene calor, yo tengo frío Y entonces esa noche ya nos íbamos a dormir y yo decía yo tengo calor, voy a poner el ventilador Y yo
1: decía güey, no mames,
0: ¿cómo vas a tener calor?
1: Yo tengo frío, güey
0: con no, sudadera, con calcetas, tapadas hasta la cabeza
1: <risa> <risa> Y yo decía de, ¿menta? ¿Tienes frío? <risa> Ay, no, qué horror ¿Quién sabe qué pasó? Sí, quién sabe, nos estábamos diciendo que sentíamos que nos había pasado como en, como en Viernes de Locos, uh -huh. o así sea, que como si hubiéramos cambiado de cuerpo <risa> Fue
0: porque, muy wey, Qué pedo pero sí. Pero me alegra que te haya pasado a ti primero en nuestro primer viaje, para
1: que la próxima vez, este, no me sienta yo tan mal si me pasa a mí. Nah, aparte, siento que, o sea, no fue como la gran cosa, o sea, realmente yo no, yo no soy muy quejosa tampoco, así cuando me pasan ese tipo de cosas no soy de que, o sea, yo siento que no me puse muy, a lo mejor pues tú lo notaste, yo creo que las demás personas no lo notaron, tal vez. O sea, siento yo sí. que no lo notó o sea, a lo mejor nada más me vieron cansada o así, pero a lo mejor. Bueno, es que pues, sí no... suele pasar, ¿no? Cuando alguien te conoce mucho enseguida se da cuenta de eso. Pues ella. sí. Sí, porque de hecho tú me dijiste desde que o sea, desde que terminó el concierto y tú así de güey, ¿qué tienes? Y yo, eh, alguien ahí, quiero que pero, pero sí, según yo, no se me notó, o sea, nada más me ya a lo mejor cansada, y luego, lo que sí también, o sea, lo del, lo del Airbnb, eso sí me sorprendió mucho de ti, güey, de que dije, güey, what the fuck, ¿cómo es posible que no le, no le esté molestando, o sea, que no te haya molestado eso de que, de los carros, güey, que temblaba a cada rato, güey, porque como estábamos en una avenida donde pasaban muchos, muchos coches, no sé qué pedo con ese pinche en camiones ese edificio estaba bien culero Porque, o sea, temblaba así un chingo Se movía, se sí.
0: sentía mucho el movimiento Sí,
1: sí, sí, entonces O sea, como en las plazas comerciales O los así de que luego mm. cuando, que vibran así O sea, no era de temblar, vibraba más güey. Ajá, vibraba Y no, a mí se me hizo súper molesto eso me, me levanté varias veces en la madrugada Ay, no, 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 no Yo dormí como bebé Yo solo me despertaba cuando te escuchaba toser y nada más Sí, güey, y, pues, y también eso Traía yo la Ay, no, 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 pero bueno <risa> Pero te pues, digo, siento yo que no me quejé. O sea que no estuvo como que. O sea, vaya, no, no, no lo sentí yo tan grave, pues. Está bien. <risa> pues siento que, o sea, estás. La Sara estaba amadísima de que ella no fue la que le pasaba. Porque esas yo pensé cosas, que yo madera
0: bien, entonces estoy muy feliz de que no fui yo. <risa>
1: Qué cagado sí, sí, sí. Pero es que también yo siento que no esperaba yo Que me que me fuera a pasar eso Tal vez, o sea, no, no estaba yo preparada Entonces por eso fue que O sea, no estaba yo preparada, por ejemplo Para esa para no poder dormir ese día Entonces por eso también yo creo que fue como de que I was not expecting that Pero pues ni modo
0: Sí, pero si quieren tirarse todo el chisme de nuestro viaje Ahí está en el Patreon Y verlo, más
1: que nada Porque sí Ajá. le echamos muchas ganas a ese vlog sí. O sea, sí andábamos blogueé y blogué y blogué todo lo que hacíamos. ¿ves? Sí,
0: les enseñamos nuestro Airbnb. Uh -huh. Muy bonito, vayan a ver
1: Iba a decir algo, pero no, ya, que lo vean en Patreon.
0: Es que es el Patreon, ya sé, chistoso. Yo también lo iba a decir, pero mejor sí. lo guardamos para, sí. para que sea exclusivo para los Patreons. Sí, sí, sí. VIP. VIP, sí. exacto, VIP. Pero, eh, bueno. pero bueno, a ver, ahora cómo te va ahorita que te vayas
1: en mayo uh -huh. al concierto. Uh -huh. Voy a ir a otro concierto, voy a ir a ver a Jackson Wang. El primer episodio del próximo mes, de hecho, va a uh -huh. ser, solamente va a contar Sara el caso y también después me voy en un viaje, eh, I'm going on an, an adventure, an adventure. <risa> voy a, me voy a ir a Canadá, entonces me voy, ya tenía, yo planeo este viaje ya desde hace un tiempo porque voy a ir al concierto de Stevie Nicks Muy y, y a otras estás. cosas, así es y este, me voy a ir como dos semanas y media pero tranquilícense eh, el podcast va a seguir, así es Mary, te estoy hablando a ti este... <risa> Mariana va a estar de viaje muchas semanas pero, o sea, no tantas, dos semanas nada más, dos semanas y media, pero vamos a dejar eh, grabado un episodio para que solamente, haya o una sea, semana sin episodio, sí, 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 sí va a suceder inevitablemente de que van a, va a haber una semana en la que no van a tener episodio, pero este podrían ser dos, entonces pues, <risa> de lo malo lo bueno, así es vamos de a, de el vaso medio lleno, sí, le vamos a echar ganas para tener un episodio más grabado. Entonces, o sea, grabar las semanas así normales y uno como tenerlo pregrabado para que lo tengan ustedes y que no sea tan pesado y así. Y pues ya.
0: ¿Hay qué emoción que vas al concierto de Stevie Nicks. Ya sé, güey. That's my
1: biggest stream ever.
0: ¿Me traes una playera o algo así? Bueno, depende de cuánto cueste.
1: Me duele el codo O sea, <risa> la pagaría yo, obviamente
0: <risa> Sí, sí, sí O si crees quieres... que te haga mucho bulto en... O sea, no. crees que te...
1: Porque sí me voy a, voy a documentar Entonces, este... pues no me... Y no voy a llevar mucha ropa Porque, o sea... Te compras mucha merch <risa> no, O sea, no es que me vaya a comprar mucha merch Pero... Porque es caro Todo es caro ya Pero sí planeo comprar... O sea, como que tener espacio para Por si compro cosas Pues... Uh -huh o sea, si no, pues ya X, pero sí tener espacio y así how nice, sí. emocion <ríe> sí, estoy muy emocionada por eso porque Steven X es mi ídola desde hace muchísimo y pues me emociona mucho verla, fun fact, tiene cerca. un
0: tatuaje Ah, con de una letra <ríe> de una canción de Steven fun X. fact
1: <ríe> digo, ya ven que las piratas <ríe> ¿y qué dice mi tatuaje? ¿qué es? ¿Mm?
0: déjame hacer memoria para el final del episodio. Ah,
1: sí, cuando ya vas a poder haber visto. Ay, ¿Tú crees que voy a ver desde aquí? Claro que sí. No sé ni en qué parte de tu
0: cuerpo está. Ah, Keep me... No. Ah, Find me... <risa> algo de... No. Algo de... Lightning strikes. No. <risa> no me digas, no me digas, no me digas. No me digas, bestia, güey. Uh, no me digas, no me digas. Ay, Cristo. En algún momento me voy a acordar. Prometo no ver, de aquí no veo. Boy. Me tapa tu
1: micrófono. Acuérdate de las canciones de Fleetwood Mac. Ah,
0: es que sí me acuerdo, es un algo así de que algo pasa cuando
1: otra cosa pasa. ¿No? Es algo así. Sí, sí, sí. Pero es de la canción de The eh, Dreams. Uh -huh. La canción de Dreams de Fleetwood Mac. Ah,
0: sonó. Me estoy quemando las neuronas. Estamos a todo lo que da, güey. Atinan al precio. Pues no Atinan quiero que me digas. Quiero, quiero acordarme yo, pero no ahorita. Porque si no, no vamos a grabar nunca. Pues sí. Pero en el final del episodio, si me acuerdo, va a ser mi edad feliz. <risa> Lol, wey. Sunshine. No. Rain.
1: Ah, pouring. Strikes. <risa> lightning. Rain. ¿Like? ¿Algo así? Sí, rain es una de las palabras Bueno, raining al Es la última palabra De la frase uh, Bueno Anyways
0: Padre que a al concierto ¿Y qué es mi tatuaje? ¿Cómo que qué es tu ¿Qué tatuaje? es ¿Qué Aparte de la frase hay otra cosa Algo de una bruja, ¿no? No, ¿No? ¿Qué no tienes? Una bruja? ¿No tienes una bola de cristal o algo ah, así? Ah,
1: bueno, sí, 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 pero ¿y qué hay adentro de la bola de cristal? Ay, no sé. Es como un de una bruja. Un árbol de cristal, ¿no? Este Y dice algo de que... de, de... Uy, no sé. ay, Oigan, ese ruido es el rey acomodando el piso. Sí, sí, está acomodando el piso. Está chambeando. Él trabaja duro para acomodar
0: todos los pisos de esta ¿Qué hay clase? dentro de la bola de cristal? Porque eso sí, no sé, nunca lo he visto. Es
1: una nube con lluvia. Ah. Mm.
0: Nunca lo... No le he prestado atención. Dijimos en el último episodio que... Íbamos a ocupar nuestro tiempo en el ADO... Para que y Mariana me contara sobre sus tatuajes. Y claramente me, no pasó. Claramente
1: no pasó. Y si hubiera pasado, ya se te habría olvidado, de seguro. Bueno. No, porque no se me olvidó el del pirata... Desde <risa> <Se> los <risa> recuerdo. En un episodio, wey. o sea, estuvo no. en el último episodio y lo fue todo un caso. Bueno, sí. Pero bien fuera, todos los demás. Te aseguro que ni, no te has fijado en todos los demás tatuajes que tengo, ni así, ni tantito.
0: No, Reggie, es que sabes que yo veo tu alma, amiga. Yo
1: veo tu corazón. <risa> 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 yo no veo <risa> cuerpos, yo veo almas. Y es ridícula, güey. Siento tu vibración. Veo tu aura nada más. Siento mm. tu vibración. Veo que vibras muy alto. Uh -huh. Sí, sí, sí. No sé ni de qué color es tu cabello. Con tu <risa> no tengo idea. Bye. <risa> pero bueno. ¿Te parece que vayamos a lo que tenemos que ir? Sí, este, porque este mes... Bueno, digo este mes. Bueno, todos los meses todos tocan. Todos los meses. Pero el día de hoy nos va a tocar dar los saludos de nuestros Patreons. Que, uh -huh. se, que se unieron en abril. Bueno, a partir de... ¿De qué dimos el último saludo del mes pasado? Reggie. ¿Segura que no es algo como sunshine always, no sé qué, raining? No. Ah. Magic always happens when it's raining. Casi. No es magic. Pero si sí es... Mm, mm, thunder X, always happens sí. when it's raining. Yo
0: sabía que era algo como... Thunder de, only, happens. only happens. Yo sabía que era algo como de Thunder que strikes y... pouring
1: y algo así. <risa> Thunder only happens when it's raining, sí Oye, ya Déjanos trabajar Pues sí, los saludos de abril uh -huh. eh, Decimos primero Los saludos especiales o los saludos normales mm, Como quieras Pues bueno, los saludos normales Ok, arráncate okay. Arráncate Este mes, muchas gracias Todo nuestro cariño Y todo nuestro amor para los nueve Patreons que fueron Ramírez Heidilu.com No puso su nombre. Ah, no tiene nombre de usuario. Decidió poner solo el correo. Anonimato. Eh, Fabiola Barrera Olímpica. Gonzalo Aguilar. Vanessa Guerrero. Cecilia Ruiz Fajardo. Katia Araceli. RSTD. <risa> muy muy misteriosas algunos uh -huh. Patreons. Eh, Marlene Alejandra Miranda Guerrero. Elba Méndez, Erika Tipismana Sánchez, Fernanda. A secas. Patricia Segura, Bere Espinosa, Anaí Campos, Cristina Márquez, Dana Paola, la mismísima. La
0: mismísima Dana Paola, Paola así amiga es. del podcast. Oye,
1: Pablo. Uh -huh. Wow. Y Alejandra. Muy bien. Saludos. Saludos
0: a todos. Muchas gracias por unirse. Y ahora yo les voy a leer nuestros, bueno, los saludos especiales que nos pidieron que mandáramos este mes. Primero, tenemos un mensaje de Panda que dice, el grupo, así como Ana Paola, el grupo Panda mm, el grupo nos Panda, un mensaje. El mismísimo José Madero uh -huh. y todos los demás. Como sea que se llamen. Y dice, estoy feliz de que finalmente me pude suscribir al Patreon luego de haber escuchado más de dos veces los episodios. Pa. Ya Sí, increíble. Que sepan que me sacan muchas risas y me hacen sentir acompañada. Esto en sí no es un saludo especial ni nada, ya que no tengo a quién saludar, jaja, pero de alguna forma es también un gracias a mí por poco a poco empezar a gastar en cosas buenas para mí y no solo trabajar para guardar dinero. Y considero que ser Patreon es una de esas cosas. Oh. Espero puedan seguir contagiándonos su buena energía.
1: ¡Ay, muchas ¡Qué gracias! Bonito! Pan, ¡Qué bonito! ¡Ya sé! <risa> Déjame pongo mi WhatsApp. Gracias. Sí, gasten su dinero en nosotras, o sea. Sí, es una buena causa. Es una buena causa y una buena inversión también. Sí, necesitamos comer. O sea, van a invertir en nosotras, o sea... Adopten aerobotis. a una tuntuntun tun, tun. <risa> <risa> <risa>
0: Ok, eh, de ahí el segundo mensaje es de Zaira Iturriría, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, pero bueno. Ella dice: Quisiera pedir un saludo especial para mí, Zaira, y para mi novio Ángel. Zaira, o Zaira. Es que es S-A-H-I-R-A. Zaira. Bueno. Uh -huh. Bueno. Eh, quiere un saludo también para su novio Ángel, patrocinador de este Patreon. Les Léale. cuento que llevo escuchándolas dos años ya y estoy muy feliz de ser parte de los VIP. Uh. Sentía un fomo cada que mencionaban que los Patreons eran los favoritos. Jaja.
1: <risa> 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 ¿Ya no va a sentir FOMO ahorita no. con el, el blog y todo eso? No, hombre, ya. Adiós, FOMO. Ella ya lo vio. Ella, Como ocho veces.
0: De seguro. Se lo sabe, se lo aprende, nos lo puede actuar. Ya se lo aprendió. Mi novio también ya está súper clavado con ustedes y es mega fan. Inclusive, varios de nuestros chistes locales son basados en el podcast. ¡Élale! Eh, Dato curioso, mi novio cumple el 27 de enero al igual que Sara. Mm, o sea, es Acuario. Acuario. Hermano acuariano. Green flag son twins de cumpleaños obviamente por eso escuché el podcast claro güey, obviamente inicié escuchándoles a mitad de mi carrera y ahora ya estoy recién graduada oh my god ah, vemos abogada güey sí es cierto ya va nuestro nuestro podcast ya va a durar lo mismo que una o sea la que carrera, una carrera güey, casi. vamos a poder acompañar a wow en
1: toda una carrera alguien acompañar impresión. a qué a alguien en toda una carrera <risa> alguien que ya haya empezado que haya ah. empezado cuando empezó el podcast o así
0: ajá o cuando ya cumplamos los cuatro años mm. qué mm. loco wow
1: bueno ajá este y ahora
0: ya estoy recién graduada abemos abogada entré a trabajar y como prueba de confiabilidad me harán la prueba del polígrafo el lunes Cosa que me tiene nerviosa, porque todos sabemos que el polígrafo no funciona, LOL. ¿cierto? <risa> Espero todo salga bien. Gracias por hacer nuestros días felices. Ya las sentimos nuestras amigas personales. Ansiamos que sea la posada de nuevo, porque la posada pasada no pudimos. Queremos conocerlas. Éxito en todo y que lo que venga sea lo mejor.
1: Oh, ¡Qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias, sí, también ya estamos Ansiosas esperando la posada de este año <risa> Falta un chorro, pero estamos muy ansiosas Pero ansiosos. estamos ansiosas
0: Ansiosas ¿Ansios? siempre estamos
1: Ah, sí, I mean es parte de nuestro <risa> Día a día No este... We're not lying pero o sea digo ansiosos de, fe, de este, que we are looking forward to it pero sí, o, o sea pedo. y el tiempo se pasa muy rápido güey de aquí, güey a... sí ya casi es mitad de mayo ya casi ¿qué es mitad pedo? De, de y de año sí. o sea ahorita que ya sea junio ya se eh, acabó ya el ya año es la primera mitad del año qué
0: pedo bueno siguiente saludo para Brenda Amador dice hola Mariana y Sara somos Brenda y Marcela breng X y llevar en Twitch nos conocimos en un stream de Mariana mm. y ahora nos unimos para hacer Patreons True. Marcela quiere decirles gracias porque me entretienen y me acompañan en mis caminatas hi, hi, hi. y gracias a Mariana <risa> por streamear ya que ahí nos conocimos y ahora somos Patreon y yo, Bren, quiero decirles que las quiero mucho, las sigo desde el primer episodio porque he visto a Sara en Youtube desde hace años, cuando vivía con sus papás y nos enseñaba los frijolitos que hace su papá tiene un buen que mi papá no pone frijoles
1: ay güey, son deliciosos, son muy Dile que yo quiero. <risa> la última vez que hizo, sí te traje, ¿verdad? Sí, sí. por eso te digo. Por eso. Es, la, es, la es la única vez, vez, que, vez que los, los he probado. probado.
0: Mm, sí. Bueno, cuando ponga de nuevo te traigo
1: Sí, dile que ponga, por favor
0: <risa> Estos meses han sido complicados para mí Y para mi corazón roto, pero leerlas en Twitter Escucharlas en el podcast y verlas en stream Me ha ayudado mucho Gracias, mm. las TQM y ojalá nos veamos en el concierto De las Pinks
1: ¡Ay, no te oh. vimos! ¡No puede ser! ¡Qué sad! ¡Ay, Bren! ¡Muchas gracias! Sí, sí yo me acuerdo de ese suceso Fue muy bonito también porque Marco Visaluca que es el nuevo Sugar Daddy en mis streams, siempre anda, anda regalando suscripciones, ¿eh? ¿A poco? Así que, sí. A diestra y siniestra. Sí, sí, sí. O sea, por aquí, por allá, tras, suscripción, tras, tras, suscripción. <risa> suscripción. You get a car, you get a car, you get a car. <risa> <risa> suscripción, you get a suscripción. Así anda. O sea, es el Sugar Daddy en mis streams, así que yo les recomiendo que no se pierdan, porque ahí también o pueden conseguir a alguien también con, con quien hacerse Patreon, como Bren ¿Sí? y... O Marco Visaluca igual les regala o una me... suscripción de Patreon
0: también. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Venga, sean bienvenidos al club de Sugar Babies de Marco Visalú, del cual nosotros somos parte desde hace mucho desde hace tiempo. mucho tiempo, sí. <risa> sí, fue uno
0: de nuestros primeros patrons, sí, sí, me acuerdo. Nunca sí, se me va a olvidar sí, sí. Su nombre. Y VIP. Eh, bueno, después sigue. Alitas de Pollo dice: Oli, quiero enviarle un saludo especial, primero que nada, a mi esposo Neri por, de por prestarme de dinero. Por prestarme del dinero de la casa para pagar el Patreon. Obvio, <risa> no se lo voy a regresar. ¡Ah! <risa> Love you. También para mi íntima amiga, Vanny Villana. Ay, también Vani Villana. Claro, amiga, amiga del, podcast. del podcast. Con la cual compartí Patreon un tiempito. TQM señora de Josioc y por último a las queridas Tum, 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 las TQM chicas, las empecé a escuchar desde que Sara anunció que haría un podcast porque yo veía sus videos en YouTube y ahora un abrazo especial a Mariana porque he estado ahí en el desempleo del marketing y es muy terrible, fighting mm. por último una sugerencia eh, deberían grabar el podcast con video para verlas en YouTube y darles todo mi dinero, las TQM
1: llamo aquí <risa> ay hermanas si tan solo nos llegara el bar o que sí, no tenemos si no podemos ahí ni ahí siquiera pero... monetizar en YouTube entonces, sí no, no, ahorita no, no, nos no nos conviene ni siquiera O sea, no, no es como de que Si no nos conviene, primero tenemos que ver Cómo poder monetizar en uh -huh. ese canal de YouTube Porque ahí es donde tenemos todo Y donde tenemos ya las obras y todo eso Pero sí. pues sí, tenemos que ver qué pedo Bueno, siguiente saludo para Aranza
0: Martínez Y su novio que este es un saludo que tenemos Snubi. pendiente desde hace uh, creo que desde el año pasado güey. nos puso, las quiero mucho, me acompañan siempre cuando manejo, cuando lavo los trastes cuando voy al súper, a veces hasta para dormir pongo episodios viejitos esperamos nuestro saludo en marzo para emocionarnos, mm. y en marzo ya se lo debíamos, creo que de noviembre de 2022 Ay, lol, entonces Aranza Martínez aquí tiene su saludo para ti y para tu novio
1: hemos cumplido, lo
0: cumplimos por fin eh, un saludo también para Diana Suárez que dice, le quiero mandar un saludo a mi novio, se llama Lázaro, yo lo obligaré a ser parte de la secta Tuntuncite. ¡Ja! Las amo mucho Mariana y Sara, les mando muchos saludos y abracitos desde Texas, siempre las escucho en el trabajo y ya era hora de ser una señora Patreon. Eh, otro saludo para Carol Pérez, que puso hola dueñas de la Tuntun Manía. <ríe> <ríe> no saben la emoción de al fin estar en Patreon. Llevo siguiéndolas desde que Sara, eh, Sara te amo, te sigo y no te comas a tu perro, que no se ve gana porque me cae súper bien. <ríe> Anunció en sus redes que tenía <ríe> un podcast Lobo, lo con su amiga Mariana. Fan desde el episodio número uno y ahora tres años después, pues me hice Patreon. Le podrían mandar un saludo a mi amiga Jat o Hat no sé al cual hice fan de mis mayores orgullos he de decir. Las amo mucho, me han acompañado durante tres años, tanto así que las siento como mis amigas personales. De ahí, Alejandra Álvarez dice, por fin se me hizo volverme Patreoncita VIP. No saben lo feliz que me hace escucharlas, me hacen reír mucho y me ponen muy de buenas. Siempre me acompañan en el tráfico de la CDMX. Mi hija Nubia se queda picada cuando la dejo en su escuela y saliendo siempre me pregunta cómo terminaron los casos. jajaja, ja, ja, Las TQM chulas. ¡Ay, qué bonito! Uniendo familias. Eh, un saludo para Jennifer Navarrete que nos puso. Hola, Mariana y Sara. Desde que inicié mi servicio social, estudió medicina, me volví muy fan de los podcasts porque un amigo me recomendó escuchar otro podcast de True Crime, que no voy a decir su nombre, pero you and me both sabemos cuál es. Sin embargo, la verdad, su contenido me dejó de gustar porque se volvió muy fantasioso o medio raro. En algún momento me salió una recomendación de su podcast en Spotify y se volvieron parte de mi rutina. Todos los días en la mañana cuando voy al trabajo, también cuando regreso del mismo y finalmente antes de dormir. Ya por fin me animé a suscribirme a Patreon por cuánto tiempo mi beca de pasa hambre me lo permita. Y si en algún momento dejo de tener esa posibilidad, no duden que regresaré.
2: Mm. gracias
0: por hacerme los días más o menos las TQM. Gracias. saludos también para Esteban Díaz que quiere pedir un saludo para su hermana Marioli a la cual un día la encontró escuchando el podcast y le pidió el nombre y ahora Esteban ya va al día con los episodios, o sea por eso se suscribió al Patreon porque necesitaba sus dosis de tun tun, tun y su hermana Marioli sigue por el capítulo 60 ay <risa> lol <risa> <lolo. risa> Eh, y dice, además compartimos nuestro gusto por el K-pop. Ella, ARMY, y yo, MOA. Fue un gusto mm. haberlas conocido, ya que me acompañan en los viajes a la universidad, así como cuando limpio o cocino. Me han, me han ayudado mucho a despejar mi mente en los últimos... En los momentos de estrés. Sobre todo ya que estoy cursando mi último año. Muchas gracias por todo. Ay, tampoco mm. no creo que estamos viendo a gente estudiar graduarse, y graduarse. güey! ¡Qué pedo! Oh. I am so proud. I'm so old también. Ay, también, güey. What the fuck? Bueno... Eh, un saludo también para Nicole Galván que dice hola Mariana y Sara mi sueño de ser Patreon VIP se ha cumplido al fin después de dos años no sé si aquí sean los saludos especiales pero quiero saludarme a mí misma para salir dos veces eh. Lol, saludos a Nicole y a Nicole quería decirles que las amo y siempre las ando recomendando con todo el mundo y por todos lados desde que las conocí hice clic con ustedes y las sentí como amigas en mis momentos buenos y los no tan buenos siempre me acompañan a todos lados a los que voy en el vuelo de México a Vancouver fue el último que escuché, ah, mira y Nicole nos dice que estamos incluidas en su tesis de titulación porque de algún ¿Qué? modo logró conectar el caso del Golden State Killer y el libro sobre el caso a su titulación Qué oh chido, ¿no? Gosh, qué bonito. mándanos foto de eso sí, lo voy a enmarcar uh. un saludo también para Karina y Jimena <risa> que nos ponen, buenas tardes somos Uy. Karina y Jimena, así es de nuevo, y vamos a crear los correos que tengamos que crear para recibir nuestro saludo mensual las creemos mucho, son nuestras amigas más personales wey, soy fan de Karina y Jimena yo también, güey la las amo, no dejen de hacerse correos, nos hacen reír cada mes que las Neto, vemos sí. en la lista de los saludos, nos reímos nos sí. reímos mucho, entonces por favor no, no se detengan sigan haciéndolo, nos hacen el día eh, Mafer dice, solo decirles que las quiero mucho y las comencé a escuchar en marzo del 2020 cuando me iba a mi primer trabajo y desde ahí son mis amigas más personales, un saludo para mí que al final pude ser Patreon después de tanto. Laura N nos pone, buenas, buenas, por fin pude unirme solo quería decirles que me siento acompañada por ustedes cada que escucho los episodios, es mi podcast favorito, nunca cambien Vanessa nos dice, eh, gracias por este bello espacio. Sara, soy tu fan desde hace mucho y gracias a ti fue más fácil para mí el proceso de no comerme a mi perro. Mariana, soy tu fan nomás por tu existencia tan chida. Me gusta mucho su podcast y ahora que tengo el trabajo de mis sueños y ya pasé por el periodo de prueba, puedo permitirme apoyar este Patreon tan chingón, las TQM.
1: Yay. Te queremos
0: también, Vanessa, gracias. Alexandra de León nos pone que ella es de Panamá y es fan, 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 fan y Patreon por fin. Muchas gracias por acompañarme mientras manejo, trabajo, cocino. Me siento entre amigas íntimas cuando las escucho, las quiero mucho. Y mi saludo especial es para mi novio Alberto José, que cumple 28. Ah, cumpleaños el 28 de mayo Aún estamos mm, a tiempo feliz, 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 no cumpleaños Para ti <risa> Güey, creo que es la película de Disney más referenciada en este podcast sí.
1: <risa> Claramente, güey La más referenciada Hasta en los títulos de los episodios, güey De hecho, güey El limón lo cura todo Y tenemos
0: otro, ¿no? También de, de Alicia No me acuerdo. Sí, según yo, sí
1: Según yo no más es ese
0: Pero tenemos entonces otro título de Disney I don't
1: know. Tenemos un
0: par, I'm según I'm not yo. sure Anyways, de todos modos es el más referenciado. Sí,
1: ah. es Alicia en el
0: País de las Maravillas. Así pues por si saben. no sabían, somos muy fans. <risas> Claramente, ¿tienes un tatuaje sobre eso también? Sí, ¡Lol! <risas>
1: O sea, Then lo dices. You know. Lo podrás decir de broma, no. pero güey, sí. No, 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 no lo dije de broma, preguntaba en serio. Sí, güey, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Tengo buena. el sombrero del sombrerero Oh, interesante. Acá en la costilla. Mm.
0: Ah bueno, es que esa sí nunca te la he visto.
1: No, pues no, no hay nadie. O nadie,
0: sea, solo el Jungkook, Cook. Obvio. Solo tu Jungkook Cook de cartón. <risa>
1: <risa> Se muere. <risa> Ya nos
0: exhibiste <risa> eh, Bueno, un saludo también para Ariadna Bueno, sí, feliz cumpleaños al novio de Alexandra Que cumple uh -huh. años el 28 de mayo Y se llama Alberto José Quiere decirle que lo quiere con todo su corazón Y es la persona que más llena su ser de felicidad y amor Y vamos oh. a dejar ahí el saludo mucho <risa> Eh, un saludo también para Ariadna Mel Alejovento que dice hola Sara y Mariana les quería decir que me encanta su contenido son muy chidas quiero un saludo especial para mi mamá ya que ambas escuchamos el podcast juntas y yo fui quien la convenció para ser miembros VIP yo soy Ariadna y mi mamá se llama Olinda las queremos un montón y espero que les vaya súper bien oh, por cierto qué
1: bonito uniendo familias siempre como
0: siempre <risas> qué bonito. Televisa presenta. Tum, 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 presenta. <risa> Ah, Por cierto, les quiero contar que gracias a ustedes empecé a escuchar K-pop y me encanta BTS. Yeah. Además, que desde hace tiempo que ya conocía a Sara por su canal en YouTube, ya que empecé a ser vegana y quería bla bla bla. bla.
1: Bye, Quintes. <risa> Eso lo voy a cortar. A Sara ya le, da, ya le dio entre pena o no sé qué le dio, pero ya, si se dan cuenta, ya cada que le mencionan. Y a Sara con su canal de YouTube, ya nada más, veo como cada vez vas cortando más, güey, el primer saludo donde mencionaron eso entonces así y, y los conocí porque Sara con su canal de YouTube el siguiente, ya sabes, con el siguiente y ahora ya de plano ya no dijiste nada, güey, ya, y, y dijo algo pero, de, pero ya, no lo
0: voy a decir tienes razón, tienes razón me vi muy grosera. déjame leerlo bien, dice es que sí me da pena, además que desde hace tiempo que ya conocía a Sara por su canal de YouTube, ya que empecé a ser vegana y quería ideas de comidas y ella fue una de mis youtubers favoritas de ese contenido, aunque ahora. Ahora no subo muchos videos. Pero lo chido es que ahora las puedo escuchar aquí. Bye, cuídense.
1: Wey, o sea, no sé qué mamá si el 80% de nuestras escuchas, viene, escuchas vienen de tu canal vienen de tu güey. O sea, ya. No sabemos eso. We don't know.
0: Wey. <risa> 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 por y Dios. por último, el último saludo especial es para Pasito Tun, tun, tun Que dice, wey, queridas. Pasito Tuntun. Tun, ah. Pasito Tuntun. Tun, pasito Tuntun. Tun. Dice, queridas amigas personales, qué emoción salir en uno de los programas. Me <risa> quiero mandar un wey, saludo a mí. <risa>
1: <risa> Qué emoción salir en uno de los programas. Y aparte, está cerrando la sección de saludos. Sí, o sea, sí, sí. No te es dejamos. Cualquiera. Eres el
0: gran cierre, el gran final. Sí, sí, sí. Me quiero mandar un saludo a mí y decirme que la neta estoy haciendo un gran trabajo. <risa> Felicidades. Muy bien, Felicidades, muy bien.
1: Pacito Tuntun. Estás haciendo un gran trabajo. Lo estás haciendo muy bien. Sí.
0: También. Hey, Jimin, you're nice. Keep going. Keep going. <risa> También quiero hacer mención a mi perrita Mila, que es el amor de mi vida y gran Aww. fan de podcast. Quiero contarles que en una a la cita de Bumble, con quien ya no hablo más, me habló de su podcast. <ríe> ¡Wow! Wow, Y desde un año Soy fiel seguidora de la secta Tuntuntun Así que ya era hora de dar el siguiente paso Y hacerme Patreon O sea, algo bonito
1: salió de esa cita de qué qué hermoso Amamos,
0: las amo mucho Y me fascina su contenido Y las intros largas Esta va para ti, pasito Tuntuntun Porque esta está larguísima Y ya, eso es todo por los saludos especiales
1: Por fin pues bueno, este, pues ya vamos a empezar ¿Dato porque feliz? no mames, este, sí, ya, este, dato feliz, dato feliz.
0: <risa> Y ya vamos güey. a empezar. Me Su toca buena. empezar a mí. Muchas gracias a todos nuestros patreons por unirse. Ya saben, les queremos un chorro. Si ustedes quieren un saludo especial, se pueden unir en este momento y les saludamos para el siguiente mes.
1: Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que siguen ahí. ¡Ah, pero! Espérate, ¡Ah, falta todavía un güey. saludo,
0: sí, siento! ¡Me nombre.
1: funan a mí, güey! ¡No, hombre, la funadera que me iba a tocar a mí en el grupo, güey! Uh -huh. Espérate. Mary nuestra amiga personal la
0: mismísima no salgas no como es el Instagram historia? ahora
1: <risa> tuntuncitos podcast tuntuncitos tun, podcast no me hace
0: ninguna arroba perdóname güey
1: claramente antes era fans no salgas de casa pero ahora ella es tuntuntuncitos podcast okay, la okay. mismísima dueña de el este la la legendaria página de, de instagram de la legendaria página Primera. de instagram así única
0: la primera y única y única fanpage hay. que hemos tenido en
1: Instagram porque tenemos una en TikTok saludos Hugh muchas gracias ay sí muchas gracias están muy chidos los TikToks que nos ha hecho la Hugh mm -hmm. la verdad así que vayan también a seguirla cómo, cómo está ¿cómo se como hace? arroba Hugh ese sí me lo sé está corto ah, lol güey pero <risa> bueno, sí según yo sí
0: si está así igual yo estoy equivocada pero siempre los Mejor. reposteamos de nuestra cuenta de TikTok entonces ah, les, sí. hay un apartado para ver los que reposteas ¿no? uh -huh. entonces si le pican ahí les va a salir todos los de Hugh
1: y de hecho, o sea, les conviene seguirnos en TikTok. Ya han bajado las vistas. No sé por qué. ¿Qué está pasando? Yo creo que es porque no lo hemos mencionado últimamente. Así <risa> se, vayan a seguirnos a se TikTok. Se nos ha olvidado. Oiga. En TikTok subimos, este, las de de la rifa con los edits gracias. de, este, gracias. Gracias, gracias. <risa> De, este, partes cagadas de los episodios. Entonces, ahí vamos y los subimos. están bien chidos, compártanlos. Este, es que también es como, como solo es uno a la semana, ves que en tiktok hay que subir un chorro para tener un chorro de engagement mm. también, pero pues también, ya subes una vez todos los que hiciste ahorita <risa> del mes <risa> uno hoy, uno al rato, uno en la noche <risa> no, no es cierto pero sí, o sea, están bien padres y son como momentos chidos de, mm. como los highlights de los episodios entonces pues vayan ahí a seguirnos en TikTok y así este Pero... El saludo A ver, el saludo especial es para nuestras amigas personales Mary y Sophie Aparte de Mary que es la dueña de la fanpage de, de Instagram Sophie que ya saben que es la dueña del hilo en Twitter Legendario hilo de Twitter También Gran el único hilo. hilo de Twitter Y el único que existe sí. Y que de hecho las dos cumplen el mismo día Oh en my Jubel god Libre cumplen este sábado las dos cumplen este sábado sábado 13, es sí sábado 13 de mayo ¡Ah! Así wow es. no la puedo creer muy padre que cumple el mes. siento yo que es muy de muy energía de, sí. de la Santa Trinidad yo creo lo mismo sí, siento sí, sí. yo porque de hecho Anita también no tiene mucho que cumplió o sea cumplió a finales de abril mm. creo si sí, no o a, a mediados... Ay, no sé... Siempre se me olvidan... Soy pésima para las fechas... Hace rato... Igual estaba preguntando a Mary... Porque me decía... Este, el cumpleaños de Sofía es el sábado, ¿no? Y yo así de, sí, pero Mary, ¿cuándo es el tuyo? el sábado también y yo, ¡Ay, ¡Ay, Twins! Y ya me, pero ya me habían dicho, güey Y yo te y me volví a emocionar, güey Que o sea, sepan
0: que una vez Mariana, hace muchos, muchos años Me felicitó un día antes de mi cumpleaños <risa> <risa> Seguramente tú ya no te acordabas Pero no,
1: yo wey. obviamente lo recuerdo porque Soy pésima, soy Nunca pésima. se me va a olvidar, pero no ha, no ha sido la única persona que lo ha hecho Sí, soy pésima, siempre se me olvida, güey O sea, igual las... Este, las personas que cumplen casi siempre, güey, mis amigos, o sea, bueno, no casi siempre, pero tengo muchos amigos que cumplen en junio. Mm -hmm, muchos cáncer. y Junio y julio, no, Géminis. Ah, Géminis. En, de Géminis. Sí, güey, los acuario y los Géminis nos llevamos muy bien. Bueno, mm. por lo menos yo me llevo muy bien con los Géminis. Y siempre se me olvida si es en junio o julio, ya luego me acuerdo que pues los de junio son Géminis, los de julio ya son cáncer y así, entonces, pero... Bueno, finales de junio también son cáncer. Ajá, bueno, la cosa es que siempre se me olvida, güey. Cuando son así en junio julio, y como tengo varios, luego se me mezclan las fechas y así, entonces pues... Es que sabes que tienes que hacer, tienes que cortar tu lista de amigos, güey. <risa>
0: <risa> y así ya no te vas a confundir. Está si vieja, tienes solo wey. un amigo Géminis, un amigo acuario, que soy yo. Pues ya, no te vas a confundir nunca. No tengo varias amigas acuarios también. Tiene que ser una amiga Géminis, que es Paulina, y tu amiga acuario, que soy yo, y ya, párale de contar. <ríe> y ya nada más. Párale de contar, güey. Pero bueno, Mary y Sophie, feliz cumpleaños. Ay,
1: feliz cumpleaños. Ya van como tres interrupciones que tenemos en este saludo, güey. Disculpen, ¿eh? Mm. Este, felicidades, feliz cumpleaños, chicas. Esperamos que se las... Esperemos, esperamos. Esperamos, ¿no? Esperamos que se la pasen muy bien, muy bonito. Que este, reciban muchos regalitos y que reciban muchas cosas. Y que cumplan muchos años más. Que cumplan muchos años y
0: que se la pasen muy bonito. Y que nos sigan escuchando en todos los demás cumpleaños que tengan. Así es. Yes.
1: Vimos a Sofía ahorita, de, de hecho, este... Y, a yo la voy a ver de nuevo La voy a volver a felicitar <risa> ¿Tres fel Ah no, dos felicitaciones Así es, oh, bueno creo que no la felicité este, No felicité a Anita, pero bueno Este A Mary a ver cuándo se nos hace verla Conocerla, mm. porque no la hemos conocido es, Esa es la única de la Trinidad a la que no hemos conocido Entonces a ver cuándo se nos hace conocer A nuestra amiga personal Mary Pero bueno
0: Muchas felicidades. Felicidades. Nos faltó hace rato con los Patreons. Entonces, esto es para todos: para los Patreons y para Mary y para Sophie. Sí. Pero bueno, oigan, ¿ahora sí te parece que empecemos? Ya. Güey, sí, no mames.
1: Tres episodios en uno, casi. así. pedo con esta pinche intro, güey? No mames, mamamos, güey. Una locura. Yo creo que sí lo vas a tener que cortar al principio mucho, ¿no? Casi, todo. <risa> Ahora el resumen del, del vlog Si quieren no pues que vayan al Patreon Ahí vemos, ahí vemos
0: Bueno, voy a empezar ahora sí uh -huh. Por fin <risa> Ya no tengo voz, ya me duele la garganta Ya tengo la boca seca y por fin ya voy sigo. a empezar a contar mi caso Hoy les voy a hablar sobre Rebeca Zahau Y las muertes en la mansión Coronado Rebeca nació El 15 de marzo de 1979 En Falam, un pequeño pueblo En Chin Hills de Myanmar que anteriormente. ¿Qué? Ajá. Falam, que es un pequeño pueblo, en Chin Hills de Myanmar. Que Myanmar antes era conocido como Birmania.
2: Ah. Y es
0: un país en el sudeste asiático. Ah. Uh -huh. ah. Geografía. Uh
2: -huh.
0: Era una de seis hermanos y venía de una familia bien acomodada de dinero y reconocida en su comunidad. Sin embargo, desafortunadamente por la situación política del país, Rebeca y su familia se vieron obligados a huir y tuvieron que emigrar y empezar desde cero en un nuevo lugar. Por un tiempo vivieron en Nepal y Alemania y como por el 2001 se mudaron a Estados Unidos. Para entonces Rebeca ya tenía 22 años y hablaba tres idiomas perfectamente, inglés, nepalí e hindi. Sus seres queridos la describen como una chica muy bella, amable, cálida y graciosa. Su hermana mayor Mary dijo, y cito, quiero que la gente sepa que ella era divertida y encantadora y que podía hacerte reír incluso en tu peor día. Y bueno, a pesar de que... Vivieron esta situación horrible... Bueno, Rebeca vivió esta situación horrible con su familia y así... El tener que huir, que es algo muy traumatizante... Dejar toda tu vida atrás... Uh -huh. Dicen que su personalidad no cambió para nada... Y que siguió siendo una persona muy positiva... Y que intentaba verle el lado amable a la situación... Y en este caso, al llegar a Estados Unidos... Decidió que iba a ocupar esa oportunidad... Para concentrarse en su carrera profesional... Y fue así que eventualmente terminó trabajando como técnica oftalmológica... Que es básicamente... O sea, su puesto consistía en ayudar, arreglar y preparar a la gente para cirugías de cataratas o de cualquier cirugía que tuviera que ver con los ojos, ¿no? Mm. Y al parecer le encantaba su trabajo y estaba muy feliz ahí. Pero tenía muchos otros intereses más aparte de su trabajo, como pues todos, creo. Y de acuerdo con su hermana mayor, Mary, uno de estos intereses era la vida sana o la vida fit. Mary ha descrito a Rebeca como una loca por la salud, porque al parecer era una persona muy disciplinada a la hora de comer, no bebía alcohol porque decía que era dañino para la salud y que aparte era un desperdicio de calorías. Mm. Entonces que prefería mil veces tomarse un batido de proteína que tomar una gota de alcohol o una cerveza o lo que fuera. Otra gran parte de su vida era su fe. Era una persona muy religiosa, fue criada como cristiana por su familia y al crecer y en su adultez siguió practicando su religión. Y de hecho fue así como conoció a su primer esposo, Neil Nalepa, que era estudiante de enfermería y resulta que los dos asistían al mismo colegio bíblico, ahí se conocieron. Entonces obviamente tenían esto en común, los dos compartían la misma fe y se terminaron casando en 2003. Su matrimonio duró ocho años hasta que se divorciaron en febrero del 2011 luego de que Rebeca conociera a otro hombre llamado Jonah Shaknai. Y de hecho ellos se conocieron antes del divorcio de Rebeca. O sea, ella se divorció de Neil en 2011 y Jonah y Rebeca se conocieron en 2008. Haz de cuenta que un día pues ella estaba en el trabajo y de pronto llegó Jonah, llegó... la... <risa> Hace rato que lo leí también... O sea, mientras estaba redactando dije, llegó Jonah. <risa> no sé por qué me cuesta trabajo decir, llegó, llegó Jonah. Llegó Jonah. Llegó Jonah como un paciente más y empezaron a hablar. Y dicen que él desde ese momento se enamoró de ella. Eh, o sea que le gustó físicamente, se sintió atraído por ella porque pues era una mujer muy bonita y que aparte le encantaba su personalidad porque parecía estar la sirenita, mujer bonita, <risa> pulgarcita, la sirenita, eh, y que parecía estar llena de vida y que era muy entusiasta y la Ahora, este Jonah Shacknight no es tu hombre promedio, no era su cliente promedio. En ese momento ella no lo sabía cuando lo conoció, pero pues resulta que este güey era un millonario. Mm. Fue el fundador y CEO de la compañía multinacional llamada Medichis, que es una compañía farmacéutica y según un especial de la ABC sobre este caso, esta compañía en el mundo farmacéutico es el equivalente a lo que es la Coca-Cola en el mundo de las bebidas. Mm. O sea, es como un big deal. Uh -huh. En 2018, el patrimonio neto de Jonah era de 3 a 4 mil millones de dólares. Entonces sí tenía mucho a baro, la puta wey. madre,
1: wey. O sea, era billonario, ¿no uh -huh. millonario. No, multimillonario. No, billonario, ¿no? O sea, mil millones son, no son millones ya. Eh, matemáticas Sí, según yo es multimillonario <risa>
0: Según yo cuando son billonarios es cuando son 100 mil millones, creo No sé Tenía mucho dinero, ese es el pero punto no, Pero bueno, sí uh -huh. Él era 19 años mayor que ella Pero al parecer tenían muchas cosas en común Los dos disfrutaban de hacer ejercicio De las actividades al aire libre De comer, entre comillas, sano Como que los dos vivían la vida fit y aparte, pues él ha dicho que su atracción por Rebeca iba más allá de algo físico. Ha dicho que sentía una gran admiración por ella, por su historia de vida, por todo lo que había tenido que vivir, de, o sea, que había tenido que huir de su país. Uh -huh. Entonces, que le fascinaba su historia, le parecía una mujer muy interesante. Y aunque muchas personas podrían pensar así como de, wow, Rebeca se sacó la lotería porque, o sea, jamás en su vida va a tener que volver a trabajar. Uh -huh. Bueno, si no quiere, no tendría uh -huh. que volver a trabajar. Eh, pues la familia de Rebeca no lo sentía así, o sea, a ellos no les gustaba que estuviera involucrada con Jonah, no aprobaban esta relación, mm. y aquí no sé bien cómo estuvo el chisme porque hay algunas fuentes que omiten el hecho de que Rebeca estuvo casada, o sea, que estaba casada cuando lo conoció, mm. y me parece interesante porque estas mismas fuentes... Dicen que la familia de Rebeca no aprobaba su relación con Jonah Porque Jonah había estado casado en el pasado Y tenía hijos de matrimonios pasados Entonces a mí se me hace raro que uh -huh, Porque ella también ella estuvo también casada. estuvo casada Y estaba casada cuando empezaron la relación Ajá. Uh -huh, uh -huh. O sea, no sé si a lo mejor ya estaba separada Si ella no vivía junto con su marido, no sé uh -huh. Pero pues legalmente estaba casada
2: uh -huh.
0: Entonces no sé cómo estuvo el pedo ahí Pero bueno, la cosa es que a la familia de ella no le gustaba que anduviera con este señor eh, el primer matrimonio de Jonah fue con Kimberly Shackney, se casaron en 1993 y tuvieron dos hijos que ya eran adolescentes cuando Rebecca llegó a la vida de Jonah y su segundo matrimonio fue con una mujer llamada Dina Romano, con ella tuvo a su tercer hijo Maxfield Aaron Shacknight, mejor conocido como Max, él sí era un niño pequeño, él nació el 7 de junio del 2005, entonces cuando Rebecca y Jonah se conocieron tenía tres años apenas, era un, un bebé. Y encontré que este segundo matrimonio De Jonah terminó por acusaciones De ambos lados de agresión verbal y física mm. Sí eh, Dina una vez dijo que estaba asustada De lo que Jonah era capaz de hacerle Físicamente y hasta dónde llegaría Para tratar de destruirla
2: mm. uh -huh.
0: Bueno, eso se los dejo ahí Nada más como dato Pero bueno, Jonah ha dicho que Aunque Rebeca no tenía hijos propios se llevaba muy bien con Max y era una muy buena influencia para él. Tenían una muy buena relación y pasaban mucho tiempo juntos. Sobre todo porque eventualmente Rebeca se fue a vivir con él. Eh, entonces ya los días que a Max le tocaba estar con su papá, pues también estaba con Rebeca. Que había renunciado a su trabajo para pasar más tiempo con ellos dos. Y no creas que vivían en una casa común y corriente. En una casa cualquiera.
1: Mm. Vivían
0: en una humilde mansión. Sí, claro. Con 10 dormitorios. I mean,
1: o sea... No lo harías tú si tuvieras millones y millones Claro O sea, aunque bueno, fíjate Yo a veces lo pienso y digo ¿Qué haría yo con tanto espacio? Y la neta, luego me vuelvo loca O sea, de que siento que oigo cosas mm. Siento que entre más grande el lugar Más espacio hay para oír cosas Y más espacio Y más te pueden pueden entrar a tu casa también Y que tú no escuches mm, True No, Entonces me da cosa, la neta o sea, yo tendría como un lugar chido... Gastaría más en viajes que en otra cosa. O sea, porque sería como de que tener mi... A lo mejor sí un, un, un departamento, pues, de buen... No, bueno, más bien una casa de buen tamaño, así, pero... O sea, no, no no mansión, pues. No una mansión. Sí, no, no, no.
0: Sí, no, no y sobre todo... No
1: habitaciones, no.
0: A lo mejor si tuvieras una familia muy grande... Exacto. Si viviera. O si las, sí, a mí también me parece un desperdicio de espacio Despacio. tener 10 habitaciones y que ocupar dos. O uh -huh, sea, porque aparte tenían casa de huéspedes. Entonces, uh -huh. si la si iba gente a quedarse en la casa, no se quedaban en una de las 10 habitaciones, se quedaban en la casa de huéspedes que estaba parte de la casa. Sí, no tiene sentido. Casa. Sí, es un desperdicio totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Sí ricos,
1: que o sea si sí tendría mi albercota ¿no? a lo uh -huh. mejor y así o sea un espacio, un gran un gran espacio para que corran los perros <coughs> Andale, sí, un patio sí, sí. enorme patio enorme para los perros y así como que el jardín así chido con ya sabes como para hacer parrilladas y así uh -huh. pero no tanto, una o fuente o sea... me gustaría
0: una fuente <risa> anótala por favor para cuando tengamos <risa> mucho <risa> dinero <risa> cuando seamos o sea, el podcast más vi. escuchado
1: de México, sí del mundo Sí, sí. sí. built in, pool así de que o sea, una alberca fuera y una y una adentro.
0: Una fuente de form con forma de los BTS. Güey, obvio. Y que, que saquen agüita de, de los boquita.
1: BTS. Monumento de los
0: BTS, sí mm. claro que sí. Sí, güey. Y podemos tener en lugar de 10 habitaciones que sean 7 y personalizadas sí. como las de B, way <risa> y que sea la habitación no, la habitación gym, la habitación Ay, Yugi, bueno. algo así. Bueno, voy a seguir. Uh -huh. Este, te digo, tenían 11 habitaciones, no, perdón, 10 dormitorios, 11 baños.
1: 11 baños? Sí. ¿Quién necesita bueno es el, yo los si baños no lo entiendo? Más pero, o menos. Pero, pero, ajá, porque sí, o sea, si es tan grande la casa, pues sí necesitas tener un baño. Sí, que tal que, tal no que estás en el ala oeste
0: y te dan ganas de ir
1: al baño sí, y no hay español. Exactamente, sí, o sea que estás en el pis en el Terce en el quinto piso uh -huh. de tu mansión, en ese piso no hay baño y te da el correo que te alcanzo, ¿cómo le vas a hacer? Exacto. ¿Te cagas ahí? No. Sí. no, no, no. Eh,
0: tenían también alberca, spa, garage para cuatro coches y un sótano que mide 300 metros cuadrados. Eh, se llamaba la mansión Spreckles y wey. está en Coronado, California. Coronado es una ciudad en donde los inmuebles son muy, 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 muy carísimos. Es la tercera ciudad más cara para vivir en el condado de San Diego y una de las más caras en todo Estados Unidos. Entonces ahí vivía solo gente con dinero. Entonces Rebeca vivía ahí con Jonah y pasaba mucho tiempo con Max. Y aunque ellos pues como que jugaban a la casita, a ser felices entre ellos tres. Y, y dicen que cada vez que Max estaba con yo, con Rebeca, perdón, que siempre se veía feliz y que la pasaba muy bien con ella. Pues desafortunadamente esto causó mucho drama porque, pues, la mamá de Max,
2: mm. Dina,
0: no estaba feliz con esta situación. Mm. O sea, ella decía, ¿por qué hay otra mujer involucrada en la crianza de mi hijo? ¿Por qué no? Mm. O sea, ¿por qué no nada más pasa tiempo con su papá? Si yo lo mando a que esté con su papá, ¿por qué está pasando tiempo con esta chica? Aunque <coughs> ella ha dicho en entrevistas que su relación con Rebeca era cordial y que para nada me pareció curioso. En la entrevista la la entrevistadora le pregunta así de ¿y tú aprobabas que Rebeca y Max pasaran tiempo juntos? y ella responde no lo desaprobaba
1: <risa> o sea, no era que le encantaba pero tampoco se quejara, ¿sabes? no lo desaprobaba, pero tampoco lo aprobaba ajá, sí es, that's my final answer
0: <risa> eh, según ella quería llegar a conocer a Rebeca y entablar una relación con ella por el bien del niño pero... Pues todos los demás dicen lo contrario. Jonah, Marie y las demás personas que los conocían. este Bueno, Marie es la hermana mayor de, de Rebeca, por cierto. Y es que bueno,
1: también estamos hablando de que, o sea, por cómo has dicho las cosas suena a que Rebeca fue asesinada o murió o algo. Uh -huh. Porque hablas en pasado de ella. Sí. Entonces obviamente ella no quiere decir cosas malas de una mujer que ya murió. Que ya no está, claro. Uh -huh. Claro.
0: Pues te digo, eh, sus seres queridos dicen que eh, Dina era cero amigable con Rebeca y que de hecho en ocasiones le dificultaba las cosas y que en general pues había mucha tensión entre ellas dos. Mm. Todo esto empeoró el 11 de junio del 2011. Ese día por la mañana Jonah se fue al gimnasio a hacer ejercicio. Qué güey, o sea, tienes una mansión y no tienes un gimnasio. Échale ganas, hijo. Pon una, o sea, quita una habitación y pon un gimnasio. Vuelve la gimnasia.
1: Una de tus diez habitaciones, vuelve la gimnasia. Sí, gimnasio. pon una caminadora, unas pesas y ya. Sí, güey. Millonario y tienes que ir al, su al, al super. Y tienes que ir al, a convivir con Quita una con habitación otras y pon un super también.
0: También, un oxo. Pues, la neta. Ah, bueno, entonces se fue al gimnasio. Y en la casa se quedaron Rebeca, que estaba en su habitación, que era la habitación principal su hermana menor Cina que era una adolescente en ese entonces porque te digo que Rebecca tenía muchos hermanos ¿no? entonces ya te hablé de Mary que era la mayor la menor es Cina
1: yo también sería güey si fuera si tuviera una hermana casada con un millonario yo me mudo sí, ser, yo, yo creo wey, que estaba pasando ahí sus vacaciones de verano porque uh -huh. esto fue en
0: junio entonces me suena que no tenía clases y que dijo ay pues me voy a casar y mi hermana la rica o bueno pues claro. de mi hermana la novia del señor rico sí, sí, sí obviamente sí. yo también haría lo mismo eh, de hecho una vez, güey, paréntesis, una vez salí con una con mi grupito de amigas hace mucho a un bar, a un antro Y en ese momento la hermana de una de mis amigas andaba con un güey que obviamente no era millonario Pero pues sí tenía mucho dinero, ¿no? Uh -huh. Y güey, ese día no pagué nada de la peda, Ay, fue la primera precioso. vez que tomé el champán ¡Ah! O sea, nos pusieron seguridad en el antro, súper súper chido, güey Y siempre le digo a mi amiga así de, oye ¿Qué pedo con el novio de tu, de tu hermana? O sea, cuando nos invitan de nuevo a salir? Entonces, Está obviamente... Bien. Y solo era el novio de la hermana de mi amiga. Tú, sí, sí, sí. O sea, tú sabes que, que no si fuera alguien directamente, directamente relacionado conmigo... No, ya, te colgado de ahí. Sí, yo no, estaría no viviendo ahí en su
1: casa, güey. <risa> <risa> la neta. Ay, güey, sí, la verdad. A mí me pasó algo así en, en Toronto, con una, en, cuando fui con una amiga... Ella tuvo una cita Creo que ya te lo había contado Tuvo una cita con un, ¿Un vato coche en muy Tinder Con un Ferrari eso Bueno, ya lo conté aquí sí, en el sí, sí, es cierto, ya me acordé Sí, es cierto, güey Pero él también O sea, con, fuimos a un antro Y fue igual así De que pagó todo Y era un antro Que era como que muy Muy Exclusivo. popular Y así, ajá Y yo iba en jeans, güey botas Y una chamarra de cuero Así, o sea, bien Ay, qué aso. O sea, de que yo bien punk Y las viejas, pues ya sabes Todas producidas en modo Kardashian Y yo así, güey, bien punk Pero bueno La cosa es que este, o sea, estaba bien larguísima la fila y el vato así de que soltando el billete para que nos dejaran paz. Y ¡Ay, yo, Dios! Güey, ¡Ah! me sentí. Se bien con ese
0: man, Catalina. De, me sentí famosa, güey. La neta. Sí. Si alguno de ustedes tiene Marco Bisaluque. Un... <risa> Marco Bisaluque es al podcast. Lo que el novio de la hermana de mi amiga sí, fue wey. a esa peda. Sí, güey. True. <risa> <risa> eh, bueno. La hermana Sina estaba ahí en la casa también Era adolescente y la había ido a visitar por unos días Y estaba en otra parte de la mansión Y aparte estaba Max Que ya para ese momento tenía seis años uh -huh. Y en algún momento Durante ese día, Max sufrió Un terrible accidente mm. Se cayó del segundo piso O sea, sobre el barandal Estaba la escalera Y el barandal, y él se fue como de boca Por el barandal y fue a dar hasta la planta Mala. baja la versión de los hechos de Rebeca es que ella estaba en el baño y cuando salió vio a Max tirado en el piso. Y enseguida le gritó a Sina para que la fuera a ayudar. Sina fue quien llamó al 911 y Rebeca le llamó a Jonah para decirle lo que había pasado. Sina ha dicho y que... él estaba en el gimnasio. Sí. Bueno, no sé si seguía en el gimnasio o si ya se habría ido a hacer otra cosa, pero no estaba en la casa. Mm. Eh, Sina ha dicho que en lo que esperaban a que llegaran los servicios de emergencia, Rebeca repetía una y otra vez... Dina me va a matar, Dina me va a matar, Dina me va a matar. Ahora, en la llamada al 911, Sina dijo que Max se había caído y que estaba inconsciente, pero Rebeca... Más adelante, supuestamente dijo que cuando lo encontró, Max le repitió varias veces la palabra Ocean, o sea que no estaba inconsciente, estaba hablando, que le dijo Ocean varias veces y ese era el nombre de su perrito. Era el nombre de su perrito y también era el nombre de la calle en la que vivían. Entonces ella en ese momento pensó que Max le estaba intentando decir que a lo mejor estaba jugando y que Ocean de alguna forma, el perrito, lo había empujado o que algo había pasado y que por eso se había caído, algo que tuviera que ver con el perrito, ¿no? Pero hay muchas personas que dudan sobre la veracidad de esto, porque pues la hermana, la llamada al 911, dijo que el niño estaba inconsciente. Mm -hmm. Y la llamada al 911 fue, pues, inmediata. Mm -hmm. Max fue llevado al hospital. Aunque
1: también, pues, la hermana fue más bien... No estaba ahí en ese momento, ¿no?
0: <coughs> la habló... O sea, de cuenta que llegó... Sale del baño, ve al niño, le grita a la hermana, la hermana corre ahí y llama. Mm -hmm. O sea, nada más que en ese... ¿En esos 30 segundos? bueno no por eso te digo, O sea, es que a lo mejor...
1: Y también en el momento en el que ella estaba hablando la policía, pues puede ser que haya pasado lo que decían. Eso que de si que... estuviera
0: consciente por un pequeño lapso, Ajá, puede ser. Sí, sí, podría ser. Max fue llevado al hospital, estaba muy mal herido y bien pero seguía con vida.
2: Mm.
0: Lo metieron a cuidados intensivos, eh, pero tenía heridas muy feas en las en la médula espinal y en los huesos de la cara. Jonah y Dina estaban muy preocupados. Eh... Dina le llamó a su hermana gemela, Nina, mm, <ríe> ya Dina sé. y Nina, y Jonah le llamó a su hermano Adam, o sea, cada quien por su cuenta como intentando buscar apoyo en sus propias familias, uh -huh, uh -huh. y ambos al escuchar la noticia le dijeron a sus hermanos, así da no se preocupen, vamos para allá, no, o sea, por cualquier cosa que necesiten, nos lanzamos a, a coronado, pero cada quien por separado. Eh, Rebeca casi que ni quería pararse en el hospital De lo mal que se sentía O sea, como que no tenía ni siquiera cara para enfrentar a Dina Porque de por sí ya su relación con ella era complicada Y luego agregale que el niño Que se supone que lo estás cuidando tú Sufre este terrible accidente Entonces no quería ir al hospital Y aparte supongo que se debía sentir muy culpable con sí, la claro. situación Porque aparte se, se descuidó un segundo Fue al baño y el niño mm -hmm. se cayó Obviamente la policía empezó una investigación O sea, como para averiguar qué había pasado Cómo había pasado esto Y su teoría fue que todo había sido un accidente Max solía jugar con la pelota Y con su patín del diablo dentro de la mansión
1: Que también qué raro, ¿no? O sea, seguramente tenían un patiezote, Pero qué raro que le gustara jugar ahí es adentro Es que, ay, no sé, güey Como que la gente rica se pone mucho en peligro, güey Siento yo o sea, como que tienen como todos estos espacios que están como adecuados que para hacer las cosas, para que pasen accidentes. Ah, ok, 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 ya, ya, ya No, sí, hechos porque, o sea, como que toda su casa es como que Que pasan accidentes, güey, o sea, ¿sabes?
0: Pues el área en donde él estaba jugando no era peligrosa <coughs> Pero pues sí, no era un área para que él jugara Era uh -huh. un pasillo de escalera común y corriente Sí, sí, sí Haces de cuenta que era una escalera como en cuadrado. Uh -huh. Subía, 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 así uh -huh, uh -huh. Les vamos a poner la foto en Instagram Pero ahorita yo ya se lo expliqué a Mariana con señas <risa> <risa> um, Pero bueno, ajá, que estaba jugando que solía jugar eh, a la pelota y al patín del diablo ahí adentro y que casi siempre jugaba en ese pasillo de la escalera del segundo piso. Entonces la teoría era que Max había estado jugando con el patín del diablo y que de alguna forma se había ido sobre el barandal y para no caerse, porque cuando este Rebeca lo encontró tenía un candelabro encima. ¡A la mierda! Haz de cuenta que en el, en el barandal... En el techo estaba la, mm, el, el candelabro, candelabro se agarró entonces de ahí, al caerse lo se agarró para pues, no irse al piso, pero se trajo consigo el candelabro y lo encontraron con el candelabro encima. Mm. Esa fue la versión oficial de los hechos. Sin embargo, Dina, la madre de Max, no quedó satisfecha con esta teoría porque pues, no le hacía sentido, así que contrató a un detective privado. Y este detective determinó que la caída de Max no pudo haber sido un accidente, ya que el centro de gravedad del cuerpo de Max... O sea, porque la teoría de la policía era que el niño había agarrado mucha mucho vuelo con el patín del diablo y no había frenado y entonces se había ido de boca sobre el barandal. Uh -huh. Pero lo que decía este detective es que no podía ser porque el centro de gravedad del niño no estaba lo suficientemente arriba. Uh -huh. O sea, si tu, si tu centro de gravedad está acá... Si el barandal te queda acá, no te puedes caer, ¿no? Ya. Yeah. El barandal no era
1: lo suficientemente bajo para que él se cayera, por así uh -huh, decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces. Sí, o sea, de que si se iba hacia el barandal, solamente se iba a estrellar, no exacto, iba a caerse.
0: Exacto, exacto. Aparte, también la alfombra que estaba en el pasillo, por el material del que era, no permitía que el patín del diablo agarrara suficiente velocidad como para que Max agarrara a vuelo de esa forma y se fuera de boca, ¿no? Sin embargo, al observar el patín del diablo, vieron que en la parte de abajo habían marcas de pintura blanca y estas marcas encajaban a la perfección con unas marcas que se encontraron en el barandal. O mm. sea que de alguna forma el patín tuvo que haber estado recargado en el barandal uh -huh. Entonces lo que piensan es que A lo mejor Max estaba intentando hacer algún truco ¿Ves que luego la gente sí, con sí, las sí. patinetas Se desliza por los barandales sí, de las sí, escaleras? Sí. Sí, sí, sí. Que a lo mejor eso estaba intentando hacer Pero pues no le salió y se cayó Que yo creo que suena sí. Suena que pudo haber sido eso Al día siguiente, 12 de junio Rebeca fue al aeropuerto a dejar a su hermana Que ya se iba, que también no. Bueno, o sea, no quiero especular sobre... Que pasó entre ellas, pero sí, especulo, porque, o sea, tu hermana está pasando por una tragedia tan fea de que uh -huh. el niño al que estaba cuidando, que es, es hijo de el, su novio, está en el hospital y te vas en la mansión, porque no te quedas unos días más a hacerle compañía. No sé, uh -huh. yo pienso. Pero bueno, no conozco su relación. Especulo. Sus razones tendría, supongo, ¿no? Eh, pero bueno, ajá, fue a dejar a la hermana y aprovechó para recoger a Adam, que era el hermano de Jonah y que iba llegando en ese momento. Entonces, Adam era seis años menor que Jonah Y tenía años trabajando como piloto de remolcador Un remolcador es un tipo de barco eh, A él le gustaba mucho el mar Y parecía estar muy satisfecho con su trabajo Aunque no era rico como su hermano O sea, la familia de Jonah no era rica Él mm. era el rico, él sí era self-made Él sí hizo y todo la su familia
1: dinero. que se la chingada y El rico es él <risa> Yo no pues lo a, a lo mejor
0: Los tenía como <risa> viviendo bien de que no les faltara nada Pero pues, sí,
1: el varo mm. era de él Pues sí, sí, sí
0: entonces Rebeca pasó por el aer aeropuerto, se fueron a la mansión, Adam se instaló en la casa de huéspedes, no en una de las habitaciones, y más tarde Jonah llegó del hospital y los tres se juntaron para cenar. Y terminando la cena, Jonah se regresó al hospital, o sea, porque nada más salía como para comer o despejarse tantito, pero quería pasar la mayor cantidad de tiempo posible con en, su hijo sí, sí, por sí. cualquier cosa, exacto, ¿no? Entonces, al día Porque siguiente. Porque aparte el niño estaba grave, ¿no? Muy grave, en cuidados intensivos, inconsciente, entubado, uh -huh. feo, feo. Al día siguiente, 13 de julio, a las 6:45 a.m., Adam encontró el cuerpo de Rebeca colgando de un balcón. <ríe> Tres minutos más tarde, a las 6:48 a.m., hizo una llamada al 911 en la que dijo: uh, Tengo a una chica, se colgó en el Boulevard Ocean, frente al hotel. Es el mismo lugar al que vinieron a recoger al
1: niño ayer. El, ¿Quién fue el que hizo la llamada del hermano de Jonah? El hermano de Jonah, mm. sí. Y dijo: Tengo a una chica. Tengo una chica. Cuando sí, sabía
0: perfectamente quién era Rebeca y que era la novia de su hermano. Uh -huh. La operadora le pregunta si la chica seguía con vida. Adam responde que no sabe. Y en ese momento, mientras sigue al eh, teléfono, o sea, él se escucha que está como haciendo cosas, que está agitado. Eh, y se supone que fue a la cocina, a agarrar un cuchillo, con la, el teléfono en mano, agarrar un cuchillo para cortar la cuerda y bajar a Rebeca. Y le intenta dar RCP todo con la operadora al teléfono Hasta que por fin llegan los servicios de emergencia Adam le mandó un mensaje de texto a Jonah Para informarle sobre esta situación mm. O sea, es como de... Entiendo que no hay una forma correcta De dar este tipo de noticias Pero si tienes a tu hermano Que de por sí ya de estar que se lo lleva la chingada Porque tiene a su hijo muy grave en el mm -hmm. hospital Y le informas que su novia está muerta mm -hmm. Así, nada más Sí, sí, sí Qué pedo, ¿no? Pero bueno, cuando llegaron los servicios de emergencia, ya era demasiado tarde, Rebeca ya había muerto. Y aunque en su llamada Adam dijo, Adam dijo que Rebeca se había colgado, o sea, literal, dijo hung herself, mm. como si se hubiera suicidado, uh -huh. la forma en la que fue encontrado su cuerpo parecía indicar que no fue un suicidio. Para empezar, estaba totalmente desnuda. Sospechoso, de entrada. Uh -huh. Tenía los tobillos amarrados con una cuerda roja, eh, pero no amarrados, o sea, de que una vueltecita y ya o sea, Bien eran, amarrados Sí, vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta Y aparte con unos nudos que parecían ser nudos náuticos mm. Que eso lo sabría alguien que trabaja en cosas de barcos, ¿no? Mm. Me pregunto quién trabajaba en algo de barcos <risa> Adam ¿Quién será? Uh -huh. eh, también tenía las muñecas amarradas atrás de la espalda Igual, con la misma <coughs> cuerda roja y los mismos nudos Entonces, ¿cómo pudo haberse ella colgado? O sea, no tiene sentido Exacto estaba mordazada con las mangas de una playera azul, las tenía dentro de la boca y el torso de la playera lo tenía enrollado en el cuello y le daba tres vueltas.
2: Mm. O sea, es
0: que cómo ves esto y piensas fue un suicidio, güey. Sí, güey, no. Su cuerpo estaba colgando del balcón de su habitación, o sea, estaba afuera de la casa. Bueno, mm. dentro de la propiedad, en la mansión, pero sí, sí, sí. afuera.
1: Sí, quedaba a... Como la
0: si parte te afuera. cuelgas aquí afuera del, en el jardín. Ay, cállate. Bueno, o sea, vaya, sí, para sí, que veas sí, cómo sí, es. Sí.
1: ¿no? sí, sí, sí que es como Sí, 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 no, no en, un, en una de las escaleras adentro, ajá, o, sea, o en un balcón close, de adentro, o pues. algo Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. sí. Cualquiera sí, la podía okay. ver y estaba desnuda. Mmm. aparte, eh, ajá, te digo, estaba colgando del balcón y estaba amarrada aparte de la camisa azul, tenía una, la misma cuerda roja en el cuello amarrada y la cuerda iba hasta la base de la cama, hasta las patas de la base de la cama,
2: mm.
0: entonces como que de ahí sostenía su peso mm. se supone que así fue como ella se ahorcó entonces obviamente al ver esto muchas personas, como tú y como yo incluyendo la familia de Rebeca, pensaron así de, es que esto no pudo ser un suicidio ¿no? o sea, uh -huh. porque ¿por qué desnudarte? creo que o sea, no, supongo a lo mejor que debe haber casos de mujeres que se han suicidado y, se ha, uh -huh. y lo han hecho desnudas pero...
1: No, normalmente eso sucede cuando... O sea, más bien es como una indicación de asesinato porque es como de que, que quieres denigrar exponer a la persona. Ajá. Y así.
0: Ajá, bueno, y aparte, entonces se encuero, se amarró los tobillos, sí,
1: amarró no, la cuerda o sea, a la cara. ¿cómo, ¿Cómo va a caminar después de haberse amarrado los tobillos? Porque estaban, o sea, dices... Muy amarrados. Que estaban muy amarrados. Y aparte también las manos, güey, qué pedo. Y atrás
0: y luego brincar del balcón. No, güey, o sea, no tiene sentido. Brincar el balcón y caer, qué pedo. Y aparte, otra cosa que se encontró en su habitación fue un mensaje escrito en la pared con pintura negra que decía, she saved him, can he save her? O sea, ella lo salvó a él. ¿Puede él salvarla a ella?
1: ¿Qué? Uh -huh.
0: Estaba escrito en la pared de, mm -hmm. el, de la habitación En donde ella estaba mm -hmm, mm -hmm. Que no era su habitación, era otra habitación de la mansión mm -hmm, No era donde mm -hmm. ella dormía normalmente mm -hmm, Pero güey, qué pedo O sea, sí, hasta la fecha no se ha podido descifrar Qué quería decir este mensaje O sea, a mm -hmm. qué se referían Sí, está muy raro Pero, pues, a mí me parece otro indicio De que, pues, no se suicidó, ¿no? Mm -hmm. No sé cómo, pero la noticia Del aparente suicidio de Rebeca Llegó a la prensa y pues ya eran dos sucesos trágicos, uno tras otro en la misma mansión. Y pues obviamente el morbo a la gente, o sea, nos puede mucho, y luego más si es que tiene que ver con gente rica, ¿no? O sea, uh -huh. como de la mansión, que está maldita, que no sé qué. Entonces, obviamente, muchos medios de comunicación se apresuraron a la escena para intentar tomar fotos, o escribir notas, sacar una noticia, lo que fuera. Eh, intentando. sí, conseguir algo para, para sus programas. Y habían uh -huh helicópteros volando por encima de la mansión intentando grabar algo para este punto ya habían pasado horas de que Adam había encontrado el cuerpo de Rebeca y normalmente cuando alguien muere, según yo pues parte del protocolo es sobre todo si está desnuda la persona es cubrirla con algo, ¿no? le ponen uh -huh. una tela, una bolsa, lo que sea pues a Rebeca no, güey, a Rebeca la dejaron tirada en el piso donde la había dejado Jonah después de bajarle y darle el RCP ahí la dejaron por horas 12 horas se tardó en llegar el médico forense y esas 12 horas su cuerpo estuvo ahí expuesto totalmente desnudo y los helicópteros que estaban pasando la grabaron y uh -huh. le tomaron fotos no, y esas imágenes salieron en los noticieros, wey. no mames, güey,
1: obviamente censuradas, pero de sí, todos sí, modos, sí, de todos modos, qué pinche violación a la, a la, o sea, sí, a su
0: integridad y a la de la sí, familia, qué pedo,
1: su, ¿cómo se dice?, pues a sus derechos humanos de cierta forma, ¿no? O sea, porque ¿Cómo? O sea, ¿quién? Güey, no, sí, porque ¿Cómo auto ¿Nadie autorizó eso? No entiendo por qué no, le, no la cubrieron, güey, no
0: entiendo. 12 no horas se tardó el médico forense, 12 horas. Y obviamente en esas 12 horas estaba el sol, güey, en junio en California. Entonces obviamente yo creo que esas 12 horas eh, probablemente pues la descomposición del
1: cuerpo se avanzó muchísimo. Uh -huh. De que se hubiera llegado rápido Y aparte, o sea, es que eh, Pues es que si dices que no había llegado nadie O sea, la, o había llegado la policía Ya,
0: ya estaba la policía ahí, ah, solo ah, porque... no llegaba el médico forense Güey, qué mamadas o Sí, sea... los servicios de emergencia ya estaban ahí Ya la habían declarado muerta Solo uh -huh. faltaba el médico forense uh -huh. La policía inició pruebas eh, toxicológicas en su cuerpo como parte de la autopsia para determinar la causa de muerte y, o sea, para ver si tenía drogas o alcohol en su sistema, pero no, no tenía nada. Los resultados de la autopsia revelaron cuatro eh, golpes muy severos en su cráneo, en la cabeza. Tenía cuatro hemorragias de traumatismos muy severos y el forense explicó que esto fue porque Rebeca saltó por el balcón en una posición no vertical. Sí, porque ellos tenían la teoría de que ya se había suicidado. Ellos estaban casados con esa What teoría. The fuck, Entonces dijeron que era posible que se hubiera golpeado la cabeza con el balcón al caer. O sea, que se aventó y como que el movimiento ya pero se pegó cuatro veces no, en la cabeza sentido, con el balcón.
1: Wey, y aparte, sí. no. O sea, como si su cuerpo hubiese rebotado, ¿no? Ajá. Así hacia el balcón. Sí. Pero... No sí, porque a los sentido, lados bueno. no había
0: nada Y adelante habían plantas nada más, Mix, arbustos No fucking sense Ya sé. Eh, sin embargo, investigadores forenses externos Comentaron que las posibilidades de treparse eh, Al barandal, saltar por el balcón Y golpearse la cabeza cuatro veces eran muy poco probables Y aparte las heridas en su cuello No eran consistentes a las de una persona que muere colgada O sea, porque supongo que por el peso La fuerza de cuando caen se rompen uh -huh. el cuello de una manera y sus heridas no eran consistentes con eso. Parecían más bien como de si la hubieran estrangulado. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y también dijeron que eh, para sacar conclusiones más sólidas hubieran preferido ver cómo se veía el cuerpo antes sí. de que lo bajaran, ¿no? O sea, sí, mientras sí, estaba sí. colgado. Que la neta yo sí entiendo en ese momento, eh, lo primero que haces es bajar a la persona, supongo, Sí, ¿no? porque
1: por, podría estar viva. Todavía. Exacto, sí. Sí.
0: De vuelta a la escena del crimen, en la habitación de Rebeca Se encontraron dos cuchillos Bueno, en la habitación. Rebeca. y Adam no dijo
1: Cómo estaba, o sea, en qué al, A qué altura estaba, o cómo ¿No? ¿Cómo? Porque Si dices que, o sea, estaba En el, colgada desde el balcón, ¿no? Y mm. que abajo solamente habían arbustos y así O sea, no sé si él dijo A qué altura estaba, porque si su Cabeza, bueno, supongo que sí lo dijo Porque si su cabeza sí daba Hacia donde estaba el El balcón, el balcón pues sí, eh, no diciendo que tenga sentido, pero entiendo por qué dijeron lo de que, que había rebotado Ajá. ahí, pero si sí cayó más abajo y no había nada atrás que pudiera, no sé,
0: pues, o sea, con lo que pudiera
1: rebotar ella, no sé.
0: No, no dijo nada así, pero hay
1: imágenes mm. que no O las... por el largo de la cuerda también, o algo así.
0: No... No, dijo, no dijeron nada de eso, pero te digo Hay imágenes donde se ve más o menos A qué altura estaba uh -huh. eh, Su cuerpo cuando lo encontraron uh -huh. Y pues pon tú que Si el balcón es de aquí a acá Su cabeza quedaba
1: Como por
0: aquí uh -huh. Les vamos a poner las imágenes en Instagram Le acabo de explicar uh -huh. a Mariana con Pantomimas una vez más
1: Ya, entonces pues sí no tiene sentido uh -huh. Que les haya pegado
0: No eh, bueno, te digo, en la habitación donde, de donde se colgó, supuestamente, se encontraron dos cuchillos y uno estaba manchado con su sangre, pero ella no tenía heridas de cuchillo ni cortadas en su cuerpo, pero estaba menstruando al momento de su muerte, entonces al parecer la sangre que se encontró en el cuchillo era sangre menstrual, pero pues también es como de cómo llegó tanta sangre o sea, tanto fluido corporal a ese cuchillo. O sea, qué uh -huh. pedo, ¿no? Y de hecho se encontraron varias gotas de sangre menstrual por la casa. También encontraron una bolsa de basura, un pequeño bote de pintura negra, dos brochas y un libro de brujería en donde venían dibujos o ilustraciones de mujeres amarradas. Como parecido a cómo estaba amarrada la roca. Uh -huh. Y sí se encontraron pequeñas muestras de ADN que no coincidían con Rebeca. O sea, todo el ADN que se encontró era de ella. Pero encontraron pequeñas muestras que no eran de ella, pero las muestras eran demasiado pequeñas como para
1: saber de quién eran. Uh -huh. Entonces probablemente sí hubo alguien ahí, pero no saben quién. Y porque seguramente tuvo mucho cuidado para no dejar sus huellas, ¿no? Así es.
0: Mira, te acabo de mandar una foto. Hicimos una pausa para que Mariana fuera a tomar agua y aproveché para... Eh, buscar la foto de donde se puede ver el largo de la cuerda estaba muy alto el balcón de donde se aventó supuestamente ella y de hecho el hermano Adam para bajarla se tuvo que subir a una mesa para de ahí cortar la cuerda y corté la foto porque abajo la mesita abajo, esa que está ahí abajo Ajá. y en esta foto, o sea de hecho se ve el cuerpo de ella nada más que obviamente la corté para que no la tuvieras que ver
1: yo soy, no Güey, no, pues no. No hay manera
0: de que se hubiera pegado
1: ella con el barandal, no, con el balcón. No, no, no tiene sentido eso.
0: Bueno, eh, en el piso del balcón se encontraron huellas de sus pies y también encontraron huellas de una bota. Estas huellas nunca fueron analizadas. Los investigadores simplemente dijeron que eran huellas de bota de policía, eh, pero jamás las compararon. O sea, no, no tomaron uh -huh. esa huella Y la pusieron junto con todos los zapatos De todas las personas que estuvieron en la escena del crimen En ese momento haciendo la investigación No, simplemente la vieron, dijeron Ah, si se parece a la de los polis, debe ser de ellos uh -huh. Y ya, güey, no, no analizaron más Una vecina se acercó a los oficiales Para decirles que la madrugada del 13 de julio Había escuchado música a todo volumen Y gritos de una mujer que pedía ayuda Provenientes de la mansión Spreckles Y al parecer, cuando esta mujer Se acercó a decirles esto pues como que le dieron el avión, la gaslightearon, le dijeron que no, o sea que seguramente sus gritos se escuchó tenían otra explicación y no volvieron a hablar con ella, güey. Para este punto, los oficiales ya habían interrogado a Adam porque pues era la única persona que estaba en la casa cuando Rebeca murió, que por cierto, la hora estimada de muerte fue como a las 3 de la mañana y pues aparte, él encontró su cuerpo y era una persona que sabía hacer nudos de barco porque trabajaba en una embarcación, mm. bueno, en un remolque, perdón, este... Entonces, en caso de que no hubiera sido un suicidio, él podría ser su principal posible sospechoso. Eh, entonces, ese mismo día en que Rebeca murió, la policía llevó a Adam a la estación para interrogarlo y él les contó su versión de los hechos. Dijo que la noche del 12 de julio, después de cenar, se había ido a la casa de huéspedes, hizo algunas llamadas telefónicas y se acostó a dormir alrededor de las 9 pm y se había tomado una pastilla para dormir. A la mañana siguiente se despertó y salió de la casa para ir a una cafetería cercana cuando notó algo por el rabillo del ojo y ya vio que era Rebeca, que la estaba ahí colgando, llamó al 911, fue a la cocina, agarró, los, agarró el cuchillo, agarró la mesita para cortar la cuerda, la bajó y comenzó a administrarle resucitación cardiopulmonar. Las autoridades le hicieron una bonita prueba de polígrafo que, pues...
1: Todos sabemos que no sirve para nada. Así es, Mariana, di lo
0: tuyo. Eh, y de todos modos, los resultados de este güey fueron Dilo inconclusos.
1: lo nuestro. Nada más es mío, las dos lo decimos.
0: True. Bueno, y los resultados de todos modos de la prueba fueron inconclusos. Mm. Después salió otro testigo a decir que había visto a una mujer muy parecida a Dina Romano cerca de la mansión Spreckles una noche antes de la muerte de Rebeca. Pero tanto Dina como su hermana gemela, Nina, tenían coartadas sólidas de dónde habían estado esa noche. Entonces la policía las descartó de la investigación. Mm. Y desafortunadamente, tres días después de la muerte de Rebeca, el 16 de julio, Max murió debido al daño cerebral causado mm. por la falta de oxígeno como resultado de sus heridas. No. Sí. Y el 26 de julio se dictaminó que su muerte había sido accidental. Entonces, como te podrás imaginar, o sea, esta, esta gente estaba pasando cosas terribles, sí, obvio. dos horribles tragedias, una tras otra, uh -huh. eh, el 2 de septiembre, y aparte complicado, porque uh -huh. para Dina era, creo yo, que Dina culpaba a Rebeca, y la familia de Rebeca creía que había sido Dina la que uh -huh. le había hecho algo a... a Rebeca Ajá Porque ella tenía miedo ¿Ves que dijo? Rebeca me va a matar Rebeca uh -huh. me va a matar ¿no? Claro
1: que Pudo haber sido O sea, yo, tú cuando dijiste eso Este Sí, es una forma de hablar Exacto Pensé como de que Güey, she's gonna kill me O sea, como de que Güey, no mames Me va a uh -huh. matar Porque pasó Obviamente bajo El niño estaba bajo mi cuidado Y así uh -huh. O sea, como que es una expresión normal Exacto, Que sí. dices cuando La cagas en algo Cuando te sientes culpable Por uh -huh. algo sí. o que sabes que la otra persona Se va a enojar contigo O algo uh -huh. así Sí, sí, sí
2: uh -huh.
0: El 2 de septiembre del 2011, casi dos meses después de la muerte de Rebeca, el Departamento de Policía de San Diego dio una conferencia de prensa para por fin anunciar su conclusión sobre el caso, porque por fin lo habían resuelto. Y pues su conclusión fue que Rebeca se suicidó. No mames. Porque checaron los registros de su teléfono. O sea, se cuenta que el teléfono de Rebeca... Fue como lo único en lo que se basaron para dar esta, uh -huh. esta conclusión. Checaron sus registros telefónicos y vieron que ella había checado su buzón de voz como a las 12.50 de la mañana. Y entonces creen que la Bueno, el mensaje que había en su buzón de voz era de Jonah diciéndole que Max estaba muy mal y que Max estaba muy grave y que a lo mejor no iba a sobrevivir y que entonces Rebeca al escuchar eso no pudo con la culpa y por eso se mató. Pero... Nunca escucharon este mensaje de voz, uh -huh. o sea, nunca lo recuperaron, nunca lo pudieron escuchar, no, o sea,
1: nada más ellos creen que sí, eso pasó, sí, suponen que eso pasó, están eh, especulando, Jonah no les dijo así, de es
0: lo que no sé, no sé si Jonah uh -huh. les dijo sí, yo le dije esto o no, no, le, no encontré información sobre eso, uh -huh. encontré que la hermana de Dina le había mandado un mensaje como a las 10 de la noche a Rebeca diciéndole que quería hablar pero Dina nunca le contestó, digo, perdón, Rebeca nunca le contestó. Y después de eso fue lo del buzón de voz que supuestamente era de Jonah. Pero güey, o sea, ¿cómo vasas con todo, 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 todo lo demás que hay en la escena del crimen? Uh -huh. ¿Cómo te basas en ese mensaje que ni siquiera pudiste escuchar para decir que uh -huh. se suicidó es una mentada de madre? Sí, güey. Pero bueno, eh, también ves que pues parte de que mucha gente no cree que se haya suicidado es que estaba amarrada. O sea, ¿por qué sí. se amarraría a ella para suicidarse? Las autoridades dijeron que hay documentación de incidentes en todo el país en los que las personas también se amarraron los pies y las manos para suicidarse, como a modo de no arrepentirse. O sea, de que si ya me voy a colgar, no voy a poder descolgarme, ¿no? Ya, ya, ya. Eh, para no poder librarse de. Él. Uh -huh, para no dar vuelta atrás. Y la policía recreó el escenario para determinar si era posible que alguien pudiera amarrarse de esa forma y brincar del balcón y uh -huh. hacer lo que Rebeca hizo, supuestamente. Y sí, sí se podía, o se hicieron una demostración, nada más que a la persona le tomó co como 30 minutos hacerlo. Uh -huh. Entonces, pues uno pensaría si Rebeca estaba tomando esas medidas para no arrepentirse. ¿No crees que en esos 30 minutos que tuvo para preparar todo el gelengue, pues se pudo haber arrepentido?
2: Uh -huh.
0: Yo creo, no sé La familia de Rebeca No estaba de acuerdo con esta conclusión No podían creer que Rebeca se hubiera suicidado Y sobre todo de esa forma O sea, desnuda Y también porque ella era una persona muy religiosa uh -huh. Y en su religión las personas que se quitan la vida No van al cielo uh -huh. Entonces no lo haría Y también porque la hermana la había visto un día antes Habían estado juntas Y si Rebeca se sentía muy mal por lo de Max pero pues había hablado con ella sobre los planes que tenía para el día siguiente y todo parecía estar, o sea, en lo que cabe bien. Lanzaron su propio sitio web justiceforrebecca.org en busca de donaciones para financiar su propia investigación sobre la muerte de Rebecca y eventualmente contrataron a la abogada Anne Bremner, Bremner perdón, quien estuvo involucrada también en el caso de Amanda Fox y Meredith Kircher. Y esta mujer accedió a trabajar pro bono en el caso de Rebeca porque... ¿Quién es Amanda Fox? Sí. Amanda Knox. No, ¿Cómo no? La chica italiana. No, la chica gringa que fue a Italia y que se quedó... ¿Hicimos ah, el... Amanda Knox. Ya,
1: ya, un ya. Un mini ya, ya. en Patreon, ¿te acuerdas? Amanda Knox. Ajá, sí. Sí, 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 ya, 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 ya.
0: Eh, Ajá. Bueno, esta Meredith dijo... Digo, perdón. Ann dijo que, que quería trabajar pro bono en el caso porque le parecía ridículo que dijeran que se había suicidado.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Porque aparte eh, hay algo que no les he mencionado y es que cuando Rebeca murió, pues revisaron los celulares de sus, o sea, de la gente cercana a ella, de las personas que ya la habían visto por última vez y pues obviamente revisaron el teléfono de Adam, que de nuevo era la única persona que estaba en la casa, y encontraron que en la madrugada del 13 de julio alguien desde su teléfono había visto porno de mujeres asiáticas y de bondage de anime desde su celular. O sea, de, uh -huh, uh -huh. de dibujos de mujeres amarrados también Mujeres uh -huh. asiáticas Y, o sea, Rebeca era una mujer asiática y la amarraron Entonces, pues uh -huh. si es casualidad, no se ve muy bien para él Ah, y también, pues él se supone que le dio RCP uh -huh. No se encontró ADN de él en su cuerpo uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, si no, se no, supone no. que intentó reanimarla y sabía hacer nudos, y estuvo viendo porno de mujeres asiáticas, la misma madrugada en la que la mataron, güey. Mm. No mames. Sí, sí, sí.
1: Como, y aparte, ¿quién más podía haber visto en su celular? o sea Exacto, bello. sí. O sea, digo alguien desde su celular, porque pues sí pudo, en teoría
0: podría ser cualquier persona, pero o
1: sea, o sea, wey, seguramente sí, fue obvio. él. Obvio.
0: Sí. Eh, y él, y él dijo que sí, admitió que había estado mm. viendo porno esa, esa madrugada. Ahí está. Se le realizó una segunda autopsia al cuerpo y el doctor que la hizo dijo que creía que las fracturas en el cuello de Rebeca habían sido causadas por estrangulamiento manual, que era lo que te decía, y no por ahorcamiento suicida, como decía la policía. Uh -huh. No se encontró evidencia de que, fuera, de que hubiera sido agredida sexualmente, perdón,
1: pero pues estaba lo del cuchillo, uh -huh, que tenía su sangre. Sí, 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 Entonces... Tan no necesariamente, pues... Es que... Penetración, pero pues alguna otra cosa, a lo mejor. Ajá, sí, puede ser. Aunque no sé si eso se
0: vería en la autopsia, pero pues sí está muy raro, porque entonces cómo llegó... Uh -huh. O sea, a lo mejor una gota, ¿no? Una gota de sí, sí, sangre sí, como menstrual. La,
1: lo que se encontró alrededor de la casa. Ajá, pero, par de gotas, pero encontraron
0: tanta. sangre suficiente. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces sí. está muy raro. Sí. Con todo esto, obviamente la familia de Rebeca se quedó así de... ¿Qué pedo? O sea, hay... Evidencia suficiente para considerar Que fue asesinada, ¿no? Y que muy probablemente fue Adam No tenían claro el motivo, pero su teoría Era que lo había hecho para vengar a Max Y se sentían muy frustrados Porque parecía que las autoridades Intentaban protegerlo, o sea, que estaban haciendo de todo Menos resolver el caso Y esto obviamente les afectó muchísimo como familia eh, De hecho, su papá Falleció dos años después de lo de Rebeca Y dicen que murió de un corazón roto O sea, murió mm. de tristeza pero bueno, como las autoridades no les daban respuesta, presentaron una demanda civil por homicidio culposo contra Adam, alegando que él había matado y que había intentado que pareciera que ella se quitó la vida. Inicialmente, la demanda incluía también a Dina y a su hermana gemela. O sea, la familia Zahao pensaban que había sido como un complote entre los tres, uh -huh. pero Dina y Nina tenían, tenían la cortada. Exacto, sí, o sea, había video de, eh, de ellas en el hospital esa madrugada uh -huh. entonces. Uh -huh.
1: Sí, pues obviamente, seguro muchas personas las vieron ahí. Así el es. personal de los. Era la misma, ¿no? Eran gemelas. Nada más le cambiaron el outfit. Es posible, A
0: menos que las hayan
1: visto las dos juntas toda la madrugada, mm -hmm. podría ser. Sí, güey, quién sabe, igual hice, <risa> se re, eh, hicieron relevo. Sí. <risa> No, seguro sí tenían de las Obviamente, dos. Obviamente, sí, sí, claro. sí. Pero es chistoso pensar que era la misma, haciéndose pasar por las dos. Es chistosísimo pensar que una de ellas pudo haber
0: asesinado a Rebeca no, de esa manera. O sea, que se estaba haciendo pasar una por las dos. La otra, no es chistoso. En febrero del 2018 comenzó el juicio. El abogado de la familia Sahau presentó su teoría, que era que Rebeca se estaba bañando cuando Adam llegó a confrontarla sobre mm -hmm. el accidente de Max. Mm -hmm. En ese momento, Rebeca cerró la llave del agua y esto saben que se estaba bañando porque eh, se encontraron gotas de su sangre menstrual en la bañera. En y saben que ya había cerrado el agua porque las gotas no se habían ido. Entonces, si hubiera estado abierta la llave, mm -hmm. se hubiera llevado la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ella salió del baño, bueno, de la bañera envuelta en la toalla... Y caminó hacia otro lado de la mansión. ¿Qué ¿Ves que se encontró el caminito de sus gotas por la mansión? Pues bueno, ese caminito hasta donde llegó. Y ahí creen que Adam la golpeó cuatro veces con un objeto contundente en la cabeza. Por la parte de atrás. Entonces esto explicaría las cuatro, los cuatro traumatismos cráneoencefálicos que tenía. Uh -huh. Y ahí en esa parte donde terminaba el caminito de sangre. Eh, se encontró la toalla y su celular tirados en el piso. Entonces, pues sí tendría sentido que ahí lo hubiera golpeado. Mm. Eh, la dejó inconsciente y después la teoría es que la mordazó, la amarró, la agredió sexualmente, la estranguló y la colgó. En respuesta a esto, el abogado defensor de Adam dijo que no había evidencia. Por cierto, todo lo del abogado de Adam lo pagó Jonah. Mm. O sea, él... Estaba de acuerdo con que siguieran investigando el caso... Pero creía que su hermano... Pues simplemente había estado en un mal lugar... En un mal momento... Que él no creía que hubiera sido él... Entonces... Aunque sí entendía la preocupación... Y la inconformidad de la familia de Rebeca... También creía que su hermano era inocente... Uh -huh. Entonces él financió todo... Porque también Adam no tenía dinero... Entonces el abogado de defensor lo que dijo... Fue que no había evidencia que probara... Que Adam hubiera hecho esto... O sea si había evidencia que... Probaba que esto pudo haber pasado... Pero lo pudo haber hecho cualquier otra persona, uh -huh. no necesariamente Adam. Si sí, alguien que verán. hubiera entrado a la casa uh -huh. ese día. Y sí, podría ser, ¿no? Sí. De cualquier forma, Adam Shacknay fue encontrado responsable de la muerte de Rebeca y le tenía que pagar 5 millones de dólares a la familia Zahao. Como era un juicio de demanda civil, no podía ir a prisión porque en la corte ya se le había probado que no... O sea, que había sido uh -huh. un suicidio, entonces no lo podrían meter a prisión por eso. Solo era para darle compensación a la familia. En febrero del 2019, la compañía de seguros de Adam y la familia Zahao llegaron a un acuerdo y en lugar de tener que darle 5 millones de dólares, eh, les dio solo 600 mil millones. Digo, 600 mil dólares, perdón. 600 mil Millones. millones. <ríe> y después de esto han habido más rollos legales en marzo del 2021 la familia demandó al departamento del sheriff por cómo manejaron el caso pero después retiraron la demanda y en 2022 empezaron una petición para que el médico forense cambie la causa de muerte de Rebeca de suicidio a homicidio porque aunque Adam fue encontrado culpable en el juicio civil pues la causa de muerte oficialmente sigue siendo suicidio.
1: Y no encontré... A pesar información. de que el otro... O sea, A pesar el, de que otro jurado lo encontró culpable. No, 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 y que el forense, o sea, hubo otro forense después que ajá. dijo que las heridas eran... De... Pero ese fue privado. Mm, Entonces, yeah. ajá.
0: Eh, y no encontré información ya, o sea, updates más actuales de si lo habían logrado, ¿no? Y eso es todo lo que hay por este caso. Mis fuentes fueron Wikipedia, Chale. el episodio de 2020 en ABC, un artículo de oxygen.com por Sharon Lynn Pruitt, un artículo del timesofsan diego.com y el episodio 91 del podcast Murder with My Husband. Y está como <coughs> bien raro, ¿no? De que y trágico que estas dos tragedias hayan pasado una tras otra, o
1: sea, literal uh -huh. a días, güey. Sí, sí, sí. Y que no se tengan respuestas. Chale, güey. O sea, está muy interesante pero a la vez está muy frustrante el final como de que... Sí, porque no te porque, queda respuesta de nada. Sí, porque y honestamente, o sea, es que siento que it can go either way, o sea, también creo que... Porque en un principio sí se me hizo muy loco eso de que, ay, como es que se amarró y así todo eso, pero en el momento en el que dijiste que han habido casos uh -huh. en los que ha pasado para no arrepentirse, o sea, para no tener como con thoughts o así, o sea, de que lo hacen para... Que en el momento, porque luego dicen que este, cuando, o sea, las personas que, que se ahorcan, o sea, que es muy probable, como tarda un, un rato, o sea, y que es como que sí, o sea, pues hay como dolor y así. O sea, que sí es como de que se, se llegan a arrepentir muchas personas en ese momento uh -huh. y por eso luego, igual, como que cortan o, o se quitan la cuerda sí. o así, lo que sea. Entonces, o sea, la verdad es que ya habiendo dicho, o sea, después de que diste tú ese dato, creo que. Pues sí podría haber sucedido. Pero o sea, ¿y todo lo demás?
0: O sea, el mensaje en la pared, que estuviera pues, desnuda,
1: sí. el traumatismo en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, es que no sé, está muy está muy complicado. Pero sí. igual... Porque sí, o sea, porque igual pudo haber sido otra persona, no necesariamente Exacto, Adam. Exacto, no porque... necesariamente Adam. Yo sí. creo que pudo ser alguien más. Sí, si te, si te pones a pensar así como de que no, pues a, de, a fuerza decir que fue él, pues también es como que... Porque sabe? lo de la porno, pues sí si lo pones ya junto con lo que pasó, pues dices, ah, no ¿no? de que ¿no? llegó la... O sea, de que está... O sea, sucedió eso de que también ella estaba amarrada, pero... Ajá, pero, pues, podría ser una coincidencia desafortunada. Exactamente, eso te iba a decir, porque igual no era como que... O sea, solamente era por... O sea, gente de bondage ¿no? No era como de que a lo uh -huh. mejor violento o algo así. O sea, igual eso era lo que él veía siempre. Y simplemente esa noche, pues, también lo vio. Pero, pues, sí. Sí,
0: y lo de Max también queda... O sea... Dina, ella no cree que su hijo se haya accidentado. Entonces también queda esta pregunta Ajá. de que a lo mejor si Rebeca hizo algo, si la hermana hizo algo, Ajá. si hay una maldición o algo en ay, la cállate, mansión. güey. No, yo creo que lo de Max sí fue un accidente y sí. yo creo que lo de Rebeca sí si alguien le hizo algo. La Ajá. verdad. Sí, sí, sí. Porque a mí no me cabe en la cabeza el que se si hubiera... El que lo hubiera hecho desnuda. No sí, sé, sí, eso sí. es algo que a mí me... Y que estuviera <coughs> colgada afuera, o sea, en el balcón hacia
1: afuera, no sé. Uh -huh. Igual porque pues venía saliendo de bañarse y así, pero de todos modos, o sea, no sé, como que todo es muy muy raro. Sí. Muy raro, pero pues sí, qué feo, qué feo para toda la familia. Y, todos los involucrados. Pero, sí.
0: Y para yo, o sea, obviamente para todos, pero Jonah que perdió a su hijo uh -huh. y a su pareja. Exacto. Se gritó y de esas formas tan trágicas, pobre. Sale en sí, el horribles. documental de 2020 y uno pensa, bueno, es que también es rico. Desde que él cuando conoció a Rebeca, pues ya tenía casi 50 años, ¿no? Uh
2: -huh. Y eso
0: fue en 2011, ahorita son como 12 años más, diría ya casi 60, no parece una persona de 60 años. Se ve que, que el dinero quita la vejez. Botox. Sí. El botox. El dinero te da botox, el botox quita la vejez. Sí. Y también no, si Adam pero... no tuvo nada que ver, pues pobre, ¿no? Porque...
1: Sí. Embarradísimo sí, sí, sí. salió en todo. Que podría ser, ¿no? O sea, porque sí hay como cosillas que coinciden ahí. Que por eso la familia, pues a lo mejor está como muy segura de que fue él, pero. <coughs> sí, no sé. Ya sé. Está muy, muy confuso. O sea, está como muy. O sea, está, te digo, está muy interesante, pero muy frustrante. Siento que wey. da como para hablar
0: muchísimo, muchísimo sí. de eso, porque de todo puedes sacar, ay, bueno, creo que esto, pero y esto. Ajá. Ah, bueno, eso, pero y lo otro. Uh -huh. Y así te puedes ir. Entonces sí. <risa> <risa>
1: ay, da para hablar mucho. Sí, güey. Pero bueno, gran trabajo, hermana. Gracias. Pues bueno, pues quiénes. <risa> o sea, conclusión del caso, pues quiénes. ¿no? Neta. Eh, bueno ahora me toca a mí y te voy a hablar yo sobre el caso de Francine Hughes eh, Francine ya voy empezando, empezando y ya ando yo mal ay no, qué horror qué horror la que les espera amistades pero bueno sí, porque este es otro caso que yo la neta eso espero que no haya otro momento pues quién es wey? según yo no según yo sí tiene una conclusión, Lol. pero la verdad es que así que tú digas, ay, que le eché muchas ganas, pues no tanto, la verdad, porque uh -huh. es que ando, es que así ando, güey. ando como que una, o sea, el episodio, del, el último episodio que hicimos, el de la o sea, cueva, el de la cueva, ese sí estoy satisfecha con cómo me quedó, el de pues quién es, ese la verdad es que no. Pero, o sea, sé que no fue como lo peor que he hecho, ¿no? Tampoco fue un asesinato Pero este episodio, digo, este caso me siento igual que cuando el de, pues, ¿quién es? Así como de que, I barely did it, ¿no? O sea, como de que... Cumpliste.
0: Cumplí, lo hiciste por cumplir.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y así ando, güey. Así andan los días de mi vida últimamente. A veces, hay veces que nada más existo por existir. Porque tienes que existir. Porque tengo que... Eh... Francine Moran nació, o Moran, no sé, nació el 17 de agosto de 1947 en Stockbridge, Michigan, y creció cerca de la ciudad de Jackson. Su padre, Walter, era granjero. Bueno, en unas fuentes decía que era granjero y en otras decía que trabajaba en una fábrica, mm. pero la cosa es que, o sea, no sé si tenía a lo mejor ambos trabajos, o sea, tuvo uno primero, otro después, whatever, pero la cosa es que la familia pues tenía problemas económicos, eh, porque el señor, pues aparte de que no ganaba mucho dinero, todo se lo gastaba en la beberecua. Y frecuentemente abusaba físicamente de su esposa, Hazel Fleming, que era mesera. Entonces, pues Francine creció viendo esto y viéndolo como algo normal, de hecho, porque su mamá, o sea, simplemente lo único que le decía cuando ella le decía así como de que es que ¿por qué mi papá te hace esas cosas? La señora le decía, pues es mi esposo y tengo que aguantar lo que él me haga, ¿no? O sea, ¿qué año era? Pues los cuarentas, cincuentas mm. ya casi. O sea, cuando ella tenía supongo que eso, cuando te digo la mamá le dijo eso, ya de haber tenido y a lo mejor pues estaba chiquito todavía, pero pues eran los cincuentas ya mm. eh, Francine se salió de la preparatoria Jackson cuando iba en décimo grado para casarse con James Hughes también conocido como Mickey, no sé por qué le decía Mickey, ¿se ¿De, se llama dónde se James? Mickey de James, no sé <risa> Lol. coño Mickey, no sé güey. Eh, y él pues también se había salido de la escuela también era como un dropout y era tres años mayor que ella Francine pensaba, o sea, más que nada fue como que él la conquistó, entre comillas, porque pues ella pensaba que era un hombre muy sofisticado y maduro, porque pues tenía su propio auto, y dice que ella no conocía a nadie más que tuviera su propio auto, no. así que pues a ella se le hizo como que, wow, ¿no? O se fue como algo súper especial en su vida, ¿no? wow sí, a Francine es que, uy, pues aquellos tiempos, ¿no? no Sí, sé. aparte estaba chiquita, sí a Francine le, le duró muy poco la idea de un matrimonio feliz al lado de James, pues al poco tiempo, más específicamente durante la luna de miel, él empezó a comportarse de manera pues muy celosa y posesiva con ella. Eh, de hecho, o sea, ese día de la luna de miel le rompió ropa que Francine había llevado, diciéndole que era muy provocativa y que no podía salir así a la calle. Ay no. Y pues obviamente a partir de ahí como que los abusos empezaron a escalar eh, pero a pesar de esto, Francine y James, pues, siguieron juntos, tuvieron cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Uno de ellos eh, dice que habían ocasiones en las que, debido a que James se gastaba igual todo su dinero tomando, eh, Francine y los niños se quedaban sin nada que comer por varios días. Ay, no. Y de hecho dice que él recuerda un momento en el que, o sea, como que lo tiene muy, muy presente... Un día en el que literalmente no tenían nada y, y Francine tuvo que agarrar así como que unos... este ¿Cómo se llama? Unos... Eh, o sea, maíz para hacerles palomitas, pero era como así bien poquito. Y como que entre todos tuvieron que comer así palomitas y un agua así con, con gelatina y cosas así. Oh. O sea, como que súper de que... De que neta no tenían dinero para comer. ¡Qué feo! Uh -huh. La familia vivió en el pequeño pueblo de Danceville, Michigan durante unos seis años. Pero, como te digo, el abuso por parte de James había escalado. Eh, Francine vivía todos los días con miedo porque nunca sabía en qué momento pues, James iba a explotar y le iba a hacer algo, la iba a golpear. Eh, algo tan simple como la forma en la que ella dijera cierta palabra o algún gesto que ella hiciera era suficiente para que James empezara a, a golpearla incluso en frente de los niños. ¡Qué feo! Uh -huh. Los vecinos... Y los hijos de James y Francine, y, o sea, de hecho también la misma Francine llamaban, en, en varias ocasiones habían llamado a la policía para tratar de detener los abusos por parte de James. Sin embargo, los oficiales que llegaban a la casa de los Hughes, pues aunque veían a Francine toda golpeada con sangre, moretones y todo, porque pues eran, neta sí, la golpeaba muy feo. Eh, nunca arrestaron a James porque decían que para poder hacerlo, o sea, para poder arrestarlo, tenían que haber visto con sus propios ojos que le estuviera pegando a Francine. Mm. Y así era en aquel entonces, güey, de que, pues, es que no podemos hacer un arresto porque, o sea, sí, la señora está golpeada y ella y los niños y los vecinos están diciendo que, pues, claramente había como que un caso de violencia doméstica, pero pues no podemos hacer nada porque no vimos que mm -hmm. el señor la estuviera golpeando, ¿no? Qué horror. Ya sé. Y es que es, es era gran parte de que no se tomaban en serio los casos de violencia doméstica. Sí, ni realmente. siquiera creo que eran un crimen, o sea, no. la ley no defendía a las
0: mujeres por eso.
1: Exactamente, o sea, no era como de que, sí, no, no se lo tomaban en serio. Eh, creo que ni siquiera había condenas para eso ni nada, o sea, no, y no era como que pudieran... A lo mejor si lo agarraban como que golpeándola o algo así, pues iba a ser como un... Un este... ¿Cómo se dice? Un cargo muy o sea, como que significativo nada más, y lo iban a dejar ir, no era que pasara tiempo en la cárcel o algo así. Este En 1971 Francine logró obtener el divorcio y de hecho calificó también para recibir prestaciones por parte del gobierno. Sin embargo, y aunque pues se había mudado a otro lugar, James seguía yendo a casa de Francine para golpearla y obligarla Ay, a no tener puede sexo ser. con él. O sea, no la dejaba en paz, güey, o sea, ya se habían divorciado y él ya se había mudado de la casa, pero seguía yendo, pues, a abusar de ella. En una ocasión, James casi muere en un accidente de auto. Y aunque, pues te digo, seguían divorciados, Francine accedió a cuidarlo en su casa hasta que se recuperara por completo. Pero después de recuperarse, James, pues, ya se quedó a vivir ahí y, pues, continuó abusando de ella. Obviamente, como que se agarró, pues es que ella obviamente fue buena con él, ¿no? O sea, ella era buena persona. Y pues ya de ahí él se agarró, o sea, de que ya estaba ahí, lo, lo estaba cuidando y así, entonces pues ya fue como que pues ya aquí me quedo otra vez, ¿no? Eh, la situación siguió empeorando, habían ocasiones en las que Francine había intentado huir de la casa, pero James la amenazaba, diciendo que sin importar a dónde fuera, él la iba a encontrar.
0: ¿Todavía los hijos vivían con ellos? ¿Todavía? Sí, sí, okay. Sí. Okay. Oh, sí, 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 sí.
1: Eh, de y solo hecho la golpeaba a ella no a los niños sí solo la golpeaba ella de hecho o sea varias de las cosas que te digo este esto esto que te acabo de decir es una declaración de uno de los niños okay. bueno ya era grande Ajá, sus hijos dio, sí de uno de los hijos ya era grande cuando dio o sea cuando dijo todo esto pero o sea gran parte de las cosas que te digo de todo el abuso y esto es, es testimonio de los hijos ay qué feo güey sí güey eh, pues sí no que sin importar a dónde fuera él la iba a encontrar eh, Francine también intentó regresar a la escuela e ir a la universidad pero James un día decidió que no quería que ella siguiera estudiando o sea, y de hecho era como que le molestaba que saliera todos los días, ¿no? o sea, que saliera y fuera a la universidad y que regresara a la casa y que no sé qué porque era como que, este, o sea, que se hacía mucho en el commute, ¿cómo se dice? como en, en el, el camino ajá. ¿no? ajá, que pues era mucho tiempo y que por qué estaba haciendo esto y entonces la obligó a que se saliera de la escuela y la obligó también a quemar sus libros, güey. Ay, qué maldito, güey. Ya sé. La tarde del 9 de marzo de 1977, James llegó borracho a la casa y empezó a golpear a Francine mientras ella trataba de preparar la cena para sus hijos. O sea, ya este era un punto en el que ni siquiera, te digo, no necesitaba a Francine como que hacer algo uh -huh. Hacerle wey, enojar, específico. enojar, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, ya era como que nada más, porque llegaba borracho y le, la quería golpear. Era parte de la rutina. Sí. James aventó al piso la comida que Francine estaba preparando y regó la basura que había en el bote de, de la cocina, en el bote de basura de la cocina, para después agarrar a Francine y arrastrarla por el piso, raspándole el rostro con todo, o sea, con la comida que estaba tirando mm. en el piso, con la basura y todo eso. Eh, Francine llamó a la policía y ellos llegaron a casa de los Hughes. Los oficiales vieron a Francine severamente golpeada, pero pues de nuevo no hicieron nada, a pesar de que James amenazó a Francine en frente de ellos. Le, di le dijo, te voy a matar en cuanto ellos se vayan. Mm. Cuando los oficiales se fueron de la casa, James continuó con el abuso e incluso amenazó a Francine con un cuchillo en frente de los niños. Después la obligó a tener sexo con él antes de irse a dormir ahogado de borracho. Esa noche... Francine ya estaba obviamente, güey, después de... Ya habían pasado 13 años que ellos estaban juntos, ¿no? Tenía ya... O sea, ella ya había llegado a su límite, estaba harta de todos los abusos. Y dice que ella recuerda esta, estar sentada en la sala, escuchando a sus hijos llorar y preguntarle si estaba bien, mm -hmm. qué tenía, qué le pasaba. Dice que no sabía cómo describirlo, pero que sentía como un sentimiento de soledad, o sea, de estar completamente sola en el mundo, porque obviamente güey, ya todas las veces que había llamado a la policía nadie hacía sí. nada, ya se había divorciado de él y el tipo seguía, o sea, ya no sabía ya qué hacer eh, después de esto Francine decidió agarrar una lata de gasolina que había en la casa y entró al cuarto donde James dormía Francine, o sea, después de esto se quedó como que parada por unos minutos viéndolo y dudando de su siguiente movimiento, pero Dijo que escuchó una voz dentro de ella diciéndole hazlo, hazlo, hazlo una y otra vez. Francine derramó entonces la gasolina alrededor de la cama y le prendió fuego con un fósforo. Después corrió por sus hijos y manejó con ellos hasta la cárcel. Porque de hecho dice que, o sea, esto de que sí dudó en hacerlo, pero escuchó como que una voz que le decía que lo hiciera y de repente como que no pensó en nada que ni siquiera le miró la cara cuando estaba como que regando la gasolina y cuando aventó los fósforos, bueno, el fósforo o así. Pero que en el momento en el que ella empezó a ver las llamas, como que le ca cayó en cuenta de que de lo que había hecho y de que ya no había vuelta atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí te digo, se fue corriendo por los niños y manejó con ellos hasta la cárcel del condado Ingham en Mason para entregarse y reportar lo que había hecho. Para cuando los bomberos llegaron a la casa de los Hughes, todo estaba en llamas, obviamente, y pues James ya había muerto por la inhalación de humo. En ese momento, Francine fue acusada de asesinato en primer grado. ¡Qué horror, güey! Sí. ¡Qué poca madre! Uh -huh. Durante el juicio, su abogado, Arjen Greydanus buscó que la absolvieran de los cargos por haber actuado en defensa propia pero también estableció demencia temporal como principal motivo del asesinato. Y esto, bueno, ahorita te voy a decir por qué, pero el abogado argumentó que todos los años de abuso habían culminado en un brote psicológico temporal el día del homicidio. Y este argumento, ahí va lo que te iba a decir, que fue como que muy celebrado por las personas, porque a lo mejor dices, bueno, igual y ella no, o sea, no fue un brote psicológico, o sea, como que no, no es de que ay, se volvió loca, aunque pues no sé por qué así suena, ¿no? Pero o sea fue más bien como... Un resultado de todo el abuso y así, ¿no? Sí, y como sí, una sí. manera de ella defenderse, de decir, pues, es que ya no me queda de otra. Sí, ya Pero, todos sus recursos. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar a que la matara? Exactamente. Pero es que a la vez, o sea, sí no podía usar solamente el argumento de defensa propia porque... Estaba dormido en estaba ese momento. Estaba dormido, exactamente. Entonces es como que ya el abuso ya había pasado y entonces es como de que no puedes decir que fue defensa propia porque en ese momento, pues, él no estaba haciéndote nada, ¿no? Uh -huh. En el momento en el que ella hizo lo que hizo. Eh, pero sí, o sea, este este argumento obviamente por es por esa razón fue celebrado por muchas personas, sobre todo por el movimiento feminista que justamente estaba como empezando a crecer en esos tiempos, ¿no? Eh, y pues era una muy buena manera como de pues a lo mejor no asegurar su este su inocencia, o sea, de que la declararan inocente, pero pues sí fue como que más que los abogados de la época hubieran hecho normalmente, ¿no? porque igual y pues iba sí, a... aparte él era hombre, sí e igual iban a aplicar lo de la defensa propia, ¿no? Y así. Uh -huh. Y de hecho, en el juicio, o sea, durante el juicio salieron como... Salió a la luz, obviamente, pues por parte de la fiscalía, que Francine se había estado mandando cartas con un hombre y que... O sea, ¿Y? antes... Sí, güey, o sea, el... Obviamente el abogado fue así de que, güey, a ver, en primera, ella estaba separada de él, ¿no? O sea, el uh -huh. tipo se le volvió a meter ahí porque, o sea, a la fuerza, ¿no? Y en segunda, o sea, güey, ni siquiera, o sea, fue como que lo vio unas dos veces a este otro hombre, no fue nada de que tuviera ella una relación así Exacto. con él, o sea, simplemente, y de hecho, incluso eso hizo que el, el, el jurado simpatizara más con ella todavía, porque era como de que de que ella se sentía tan mal y tan sola y tan como que tenía esta. esta parte de que pues necesitaba como o sea cariño y que nada, o sea, que su, el esposo obviamente no se lo daba y así, ¿no? Pero bueno. Este. Pues sí, no, este argumento fue como una buena manera de asegurar su inocencia y, eh, o sea, en caso de que el jurado no creyera que había actuado en defensa propia, ¿no? En noviembre, después de cinco horas de deliberación, un jurado de 10 mujeres y dos hombres, que siento que esto influyó mucho en el resultado, eh, o sea, de que habían muchas uh -huh. mujeres pues, en el jurado, eh, encontraron a Francine no culpable de asesinato por razón de demencia temporal. Y esto fue como un. O sea, realmente fue un caso como una ex victoria extraordinario y sí fue y sí totalmente fue una victoria y fue extraordinario porque nunca se había visto algo así. O sea, nunca habían declarado a alguien eh, inocente por, o sea, como en un en un caso así de violencia doméstica porque como te digo ni siquiera, o sea, como que había, o sea, no llegaban, no salían a la luz estos casos pues. Eh, este caso fue cubierto por todos los medios en su momento Y ayudó muchísimo a transformar las opiniones del público Sobre la violencia doméstica O sea, el decir Ay, pues le tienes que aguantar todo porque es tu esposo mm -hmm. O sea, ya este Obviamente que aparte O sea, no fue solo por este caso Pero sí influyó mucho Pero, o sea, ya estaba como el movimiento feminista Y todo esto así como Pues obviamente eso agarró más auge con esto, ¿no? Eh, y Francine fue vista como un icono En el movimiento de la liberación femenina en 1984, la película The Burning Bed, basada en el libro del mismo nombre, fue estrenada para la televisión. En ella se cuenta la historia de Francine, que es interpretada por Farrah Fawcett. Y este pues dicen que fue como... No, yo no he visto la película, pero dicen que fue uno de los mejores papeles de su carrera y así. De hecho, bueno, en una de mis fuentes, que es como un documentalillo, vi escenas de esta película y sí se ve que sí lo hicieron como que sí estaban muy fuertes las escenas pues y muy o sea recreadas como que muy pues muy crudas no uh -huh. o sea así como que sí y, y dicen que hasta ese momento la verdad no no sé pero dicen que en ese momento no había habido como una película que representara la domencia violéstica de... la violencia doméstica <risa> <risa> la violencia doméstica <risa> ¡Güey! Oh, ¡Qué momento tan pésimo para equivocarme, güey! Te pasó un Sara, Un sarco de changre, güey. <risa> la violencia doméstica. No había habido una película que representara la violencia doméstica de esa manera, pues. Uh -huh. Porque de hecho se ve... ¿Ves lo que te digo de el, del día en el que sucedió el, el homicidio? Que la arrastró contra el piso con sí. la basura y todo. Eso se ve en la película. Entonces, pues sí dicen que está como... pues y también yo creo que obviamente pues eso incitó al morbo de que la gente lo viera, claro ¿no? Y de hecho, pues esta película fue transmitida por la NBC y fue vista por más de 75 millones de espectadores, lo cual pues es un... Mucho, un mucha mu gente. Muchísima gente, ¿no? Eh, después más o menos la... la misma cantidad de escuchas que
0: tenemos. Ah, claro. Más o menos.
1: Yo creo que es más cerca de los millones que tenía el Jonah, ¿no? <risa> sí. <risa> Pero bueno. Este... Después de la transmisión de esta película, el número de refugios para mujeres abusadas aumentó considerablemente y empezaron a haber, pues, te digo, como que más cambios sobre, sobre todo en la opinión pública, sobre la violencia doméstica y, pues, más como acción por parte de las autoridades también para, este, pues, para apoyar a mujeres violentadas y también para, pues, atender estos casos de violencia doméstica, ¿no? Por otra parte, después del juicio, Francine regresó a Jackson para criar ahí a sus hijos. Tuvo varios trabajos antes de volverse a casar con un hombre llamado Robert Wilson en 1980 y mudarse con él y sus hijos a Tennessee, donde por fin pudo cumplir su sueño de estudiar en una escuela de enfermería. Mm. Después de completar sus estudios, Francine obtuvo una certificación como enfermera y empezó a trabajar en asilos de ancianos y como enfermera particular. A pesar de ser una heroína para muchísimas mujeres y un ícono en el movimiento feminista, Francine no quiso estar bajo el ojo público y mantuvo una vida alejada de los medios. O sea, ella simplemente quería como que vivir su vida, criar a sus hijos y ya, ¿no? Pues es que sí, para la gente
0: viéndolo desde afuera, o sea, sí se ve como una victoria para... Uh -huh. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad Algo así <ríe> uh -huh. Pero pues era su vida, o sea, era su trauma Era el hombre del que alguna vez Se enamoró y uh -huh. que La atormentó por tantos años Entonces sí, no creo que haya sido Que ya lo sintiera así como de ay
1: soy histórica ahora ¿no? uh -huh. sí aparte que también pues tenía que vivir con lo que hizo igual o sea sabía uh -huh. que lo que había hecho sí porque en ese mal. momento
0: ya se dio cuenta no de que sí. ya no había vuelta para atrás sí, y fue entregado
1: sí 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 exactamente y o sea yo creo que ella en ese momento pues obviamente el abogado o sea de ella pues ve como la manera de pues de que no vaya a la cárcel o que cumpla el menor tiempo posible Pero, ¿no? En pues me
0: sorprendió un chorro porque siendo uh -huh. Siendo hombre, que se empatizara con ella y no
1: pensar así como de, pues, tenías que soportar, güey. Sí, sea, de hecho. Me sorprende muchísimo. Ya sé, ya sé, ya sé. Sí, es como, yo creo que sí ese abogado tuvo muchísimo que ver, obviamente, porque, pues, güey, si le hubiera tocado un abogado exacto. machista culero, güey. Exacto, exacto. Pues, no, hombre. Sí, entonces tuvo tuvo muchísimo que ver. Sí, 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 que él como que simpatizara y, pues, uh -huh. pudiera como que, pues, tener este punto de vista. Porque incluso en el documental que vi, igual hay muchos... Muy, muchas personas que luego dicen así como de... O sea, que por ejemplo de los de la fiscalía, así como de que, que pues sí... O sea, que estuvo mal, que, que decidieran eso y así, pero pues el abogado... Como que con cada cosa que decían los de la fiscalía había, algo, había un argumento del abogado como que sí. contrario, ¿no? Y así. Pero bueno. Después de su juicio le preguntaron si se sentía como una mujer liberada a lo que Francine contestó. No creo que haya sido liberada, pero me gustaría estarlo. Y también dijo que ella pues no necesitaba la lástima o simpatía de la gente, que, porque pues ella era una persona común como cualquier otra. Después de la muerte... Pues, porque es lo que te digo de que pues la veían como un ícono, una heroína sí, eh. no sé qué, ella no, no se sentía así, ¿no? Eh, después de la muerte de su esposo en el 2015, Francine se mudó a Layton, Alabama, donde murió el 22 de marzo a los 69 años. Debido a complicaciones por neumonía. 22 de marzo del... Ay, ya no anoté el año. Pero bueno, murió en ¿Después 69. quién el, el 22 de marzo después quién es? uh
2: -huh.
1: Este, Por complicaciones. Es que supongo que en el artículo... Creo que fue 2017 porque... Uh -huh. O sea, recuerdo que ese fue el año en el que salió el artículo. Y entonces supongo que... O sea, el artículo era más que nada anunciando su muerte. Pues, pues. dices que nació en los 40, ¿no? Uh -huh. 47. Ah, pues podemos hacer la operación...
0: 1947
1: más 69, uh -huh. a ver. Ay, güey. 1947. ¿2016? 2006. 2016. Uh -huh. Ay, casi se cae mi teléfono. La puta madre. Sí, el esposo murió en 2015 y ya moró en 2016. Eh, por, debido a complicaciones por neumonía. Mm. Murió joven. Sí, pues más o menos sí. Eh, y uno pensaría que a lo mejor pues las cosas cambiaron tal vez en cuanto a... Porque te digo, sí hubieron como cambios, pero no tanto cu en cuanto a las mujeres abusadas que han cometido crímenes en defensa propia, ¿no? Eh, porque, pues, o sea, sí, no fue así. Aunque es cierto que el caso ayudó a traer la atención sobre este problema, también es visto como una anomalía o una excepción en la regla. Como el señor este de... El que declararon inocente porque, según había asesinado a alguien mientras estaba. Este, ah, dormido. Dormido, ajá, en. ¿Cómo se dice? Sonámbulo. Son Sonámbulo. Ah, eso. No, Sonámbulo. Sí, sí, sí. Este, O sea, es como un caso extraordinario, pues, de que nunca. O sea, no se ha visto antes ni se vio después. No volvió ¿no? a pasar nunca. Bueno, wow. no sé si nunca, pero pues sí es como una anomalía. De hecho. Eh, Actualmente hay muchísimas mujeres en la cárcel por asesinato en defensa propia. O sea, de que sí las meten a la cárcel. Pues Hay
0: una canción de Chicago que lo explica.
1: Uh -huh. Yes. En una de mis fuentes se pone de ejemplo otro caso que hasta cierto punto pues también es parte de estas excepciones, hasta cierto punto, que es el de Tomaya Hunter, una mujer que asesinó a su pareja a puñaladas después de una fuerte discusión que había escalado a tal nivel que el hombre estaba tratando de estrangular la muerte y Tomaya pues había tenido que actuar para liberarse de él en este caso o sea que ella, ella dice que porque recién se había mudado con él no o sea él, ella más bien su abuso era más reciente eh, tenía como unos tres meses que se había mudado con él y dice que pues a partir de ese momento fue que se intensificó el abuso y todo eso entonces que en ese momento pues él, o sea, que ya la había intentado, este o sea, que más bien ya la había estrangulado varias veces y ella, o sea, simplemente pues se había logrado liberarse, ¿no? O sea, pateándolo y todo, pero que ese día pues no lograba liberarse, entonces agarró un cuchillo que estaba por ahí cerca y lo empezó a apuñalar. Bueno, pero es que sí si ese en teoría sí es tal cual, en defensa propia, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. En este caso, Tomaya fue sentenciada a un mínimo de 15 años y un máximo de vida en prisión. Pero la cosa aquí con ella es que durante su juicio ni siquiera se tocó el tema de los abusos en su contra. O sea, mm. no lo menciona. Y te digo, yo creo que a lo mejor eso fue por el abogado que le tocó. O sea, que igual ella no pudo pagar un buen abogado o fue un mm -hmm. abogado pro bono, qué sé yo. Pero, o sea, ni siquiera mencionaron lo de los abusos en su contra, güey. Eh, Tiffany Smith, la abogada y representante de Tomaya, que, o sea, obviamente ya entró en el... En, ¿In the picture? ¿Cómo se dice? O sea, ¿después? O sea, entró a, a, a este caso hasta después. Ajá, no fue cuando le hicieron el juicio. Ella se encarga de representar a mujeres sobrevivientes de abuso doméstico que están en prisión por actuar en defensa propia. Y dice que algunas de ellas están en prisión sentenciadas a 20, 25, 30 años o que llevan ese tiempo en prisión eh, y que... Pues ya tiene más de 60 años, güey. Son mujeres que ya, pues, obviamente van a... O sea, van sí, que a salir cuando ya. cuando salgan, ¿qué van a hacer? Exactamente. Y en su experiencia, porque, pues, digo, eso es como su... Las mujeres a las que más ella este, defiende. A que no eh, uh -huh. eh, Dice justamente que el caso de Francine fue una anomalía total en el sistema, ¿no? O sea, es algo que no suele suceder en el sistema judicial. Y algo que permanecen las opiniones de muchas personas, incluyendo, te digo, los, los testimonios o luego de la fiscalía que habían en el documental este que vi, es que dicen que pues estas mujeres tuvieron la oportunidad de irse, ¿no? O que pues ya existen muchísimos centros de ayuda para mujeres abusadas. Sin embargo, como explica Tiffany, la abogada que toma este tipo de casos, no es que ellas hayan ido en una primera cita con estos hombres y que a partir de ahí, o sea que en la primera cita les uh -huh. le las golpearon y que ya ellas decidieron quedarse con él, pues es más bien como un lento proceso de abuso psicológico que pues viene antes del abuso físico, ¿no? O sea, antes del abuso físico hay como un lavado de cerebro. En el cual, pues, los abusadores repiten una y otra vez a las mujeres que no valen nada. Sí, que nadie las quiere, que si los dejan van a estar solas. Exactamente, o lo que le decía James te a Francine, a así de que te voy a matar. O sea, de que a, tú a donde vayas yo te voy a encontrar y voy a ir por ti, Y ¿no? es que sí pasa, güey. Sí. Y también es de, ok, ¿qué tal
0: si estas mujeres no tenían ingreso propio? ¿Tenían hijos? Uh -huh. ¿No tenían a
1: dónde irse? ¿Cómo los van a dejar? Exactamente, güey. Y aparte, o sea, es que, es que es todo. O sea, es como un... O sea, toda una compilación de cosas. De que de los factores socioeconómicos, como dices. Y también el abuso... O sea, el abuso psicológico que viene desde muchísimo antes. Que van como que aplastándoles la autoestima uh -huh. poco a poco, que igual... Sí, a
0: Francine, ¿era Francine? Sí. Ya no tenía nadie en su vida, más que al güey al que le mandaba
1: cartas. Uh -huh. No convivía con nadie. Exacto, porque ni siquiera podía tener amigos, de hecho, no, no, la, dejaba,
0: no la dejaba salir de la casa. No casi. la dejaba salir
1: de la casa, ni tener amigos, ni, Entonces, ni nada. Entonces, sale de su casa y con quién, a quién le va a pedir ayuda, si ya no tenía... La había aislado por completo. Y sobre todo que ya había hablado a la policía, güey, o sea, inmediatamente en el momento en el que él estaba golpeando uh -huh. y aún así no habían hecho nada, güey. Sí, sí, sí. Entonces, es como de, pues, ¿qué, qué más me queda, ¿no? O sea, ya imagínate después de porque fueron varias veces, no una ni dos, ni tres, o sea, más veces en las que fue la policía ahí justo después que la vieron golpeada y que, o sea, la última vez el tipo literalmente le dijo, en cuanto se vayan, te voy a matar, güey, tú dices, güey, ¿cómo no están están viendo literal que sí es este güey así, abusador, y no hacen nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, además esta abogada dice justo lo que dices, estadísticamente es mucho más probable que un abusador asesina a su víctima justo después de haber huido de él entonces pues por eso hay muchísimas mujeres que no pueden escapar de sus abusadores en el caso de Tomaya Hunter la Junta de Libertad Condicional de Ohio le concedió clemencia y fue absuelta de los cargos después de pasar 15 años en prisión en este o eh, sea
0: la que lo mató puñaladas, apuñaladas apuñaladas gracias a a iba a decir apuchilladas <risa> A
1: puñaladas, estuvo 15 años en prisión. Sí, 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 wow. cumplió su mínimo. Porque, o sea, justo, este, este, fue como, le decían Clemency Project, no sé si la traducción correcta sea Proyecto de Clemencia, pero como que este, esta, yo diría como iniciativa, ¿no? Iniciativa de clemencia que tuvo la abogada Fue por, o sea, ya cuando ella la estaba representando Fue que eh, te pasó eso porque Pues ya le tocaba su junta de parol De la libertad condicional Porque ya había cumplido el mínimo Ah, ok, ok Entonces, a, ahí fue cuando ya dijeron Bueno, pues vamos a absolverla Porque en su juicio nunca, ni siquiera se habló De los abusos que ella había estado viviendo, ¿no? Ya yeah. Eh... Más de 22 mujeres aplicaron para esta misma iniciativa, eh, que es como de clemencia para víctimas de abuso. Pero de todas las mujeres que aplicaron, solo se le concedió a Tomaya, o sea, solo le dieron, eh, solo la, la liberaron a ella, güey. Eh, Tomaya dice que ella asume completa responsabilidad de sus actos y que merecía ese tiempo en prisión. Pero que al igual que ella, pues hay muchísimas mujeres que también merecen esta clemencia como... O sea, la que le dieron a ella, ¿no? Y porque ella sabe lo que... Sobre todo lo que ella dice es que ella... O sea, que sí, te digo, sabe la gravedad de lo que ella hizo. Pero que a la vez, ella sabe que si esa noche no hubiera hecho lo sí, que se hizo... hubiera muerto, estaría muerta. Hubiera sido ella en vez de él, exactamente. Entonces, pues, güey, obviamente eso sí te deja pensando que dices, güey, o sea, sí... Pero es que entonces ahí es donde... Es en defensa propia. Exactamente. Entonces sí. no debería estar en prisión. Exactamente. Pero te digo, siento que todavía hay como este, pues esta parte de, o sea, aunque ya obviamente no se ve como algo normal la violencia doméstica, pues todavía sigue siendo como que tipo de, o sea, como que motivo de debate con las autoridades también, porque por esto mismo que te digo que hay muchas personas que tienen todavía esa opinión de que, ay, pues es que seguí porque no se fue, ¿no? Uh -huh. O sea, ella estaba ahí por decisión propia, ¿no? O sea, ella estaba en esa relación abusiva por decisión propia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, pues no, la neta, o sea, no, uh -huh. no hay, o sea, no es tan simple como eso. Pero bueno, desde los años 70 hasta la actualidad, el número de hombres asesinados por su pareja ha decaído más de un 50%. Pero el número de mujeres asesinadas por su pareja continúa siendo muchísimo mayor, ocupando el 80% del total de los asesinatos de este tipo, o sea, entre parejas, pues. O sea, sí. cuando hay asesinatos entre parejas... 80 veces es el hombre exactamente, a Exactamente, 80 de 100 veces es el hombre a la mujer. Y cuando es la mujer al hombre, pues... Suele la... ser indefensable. Pues. Exactamente. Eh, en Estados Unidos, cada día en promedio tres mujeres mueren asesinadas por su pareja. Y pues ya lo siento por dejarlos con ese horrible dato, pero pues eso es todo por este caso. Y en México debe ser mucho mayor, güey. Sí, sí, sí. O sea, digo en Estados Unidos porque pues obviamente el caso es en Estados Unidos, sí, sí, ¿no? Sí. Pero sí, exactamente. Qué feo. Ya sé. Pero bueno, mis fuentes fueron el video How a Murder Case Brought Domestic Violence to Light, del canal The New Yorker en YouTube. El artículo Francine Hughes Wilson 69 Domestic Violence Victim Who Took Action Dies por William Grimes para The New York Times. Y el artículo Francine Hughes-Wilson Whose Burning Bed Became a TV Film Dies at 69 por Emily Langer para The Washington Post. Como que cuando ella murió, volvieron a como que revivieron estos dos periódicos la noticia. Claro. Pero sí... Eso es todo. Pues buen trabajo. Estuvo muy interesante. No entiendo por qué dijiste lo que dijiste al principio. Yo creo que porque no lo leí después de terminarlo. Ah. Y no me había dado cuenta si sí si lo había hecho bien o no. Pero no, sí, estuvo... igual, ahorita que terminé, fue como de, ah, no, no, sí, no, no me, no me quedó mal. Sí, estuvo muy interesante. <risa> muy bien. Sí, es que siento que, pues, normalmente, pues, cubrimos casos de... O sea, cuando hablamos de asesinatos en parejas, pues, es, te digo así como que al revés, ¿no? Mm. De que un... O sea, el hombre mata a la mujer O que a lo mejor, pues sí, la mujer mata al hombre Pero por otros motivos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que nunca habíamos como cubierto un caso así Donde fuera por defensa propia Entonces... Sí, creo que no Creo que no Entonces, y lo... O sea, a mí lo que más se me hizo interesante en este caso Es que realmente... O sea, que la declararan inocente, pues Eso, porque eso sí es algo que no... O sea, sin precedentes Que sí fue como un caso muy extraordinario en ese sentido pero,
0: Sí, sí. Pero qué Ojalá bueno. Ojalá que todos
1: fueran así. Pues, la verdad
0: Ojalá que ni siquiera tuviera que, que llegar a eso, ¿no?
1: A un juicio. Ok. A, a, ah, a que a, ellas a que, se tengan sí. que defender, ah, claro, matar claro, a sus claro, maridos.
0: Claro. O sea, que la ley las proteja desde el principio. Uh -huh. O que se eduque mejor a los hombres
1: y a las mujeres para uh -huh. que no sigan ocurriendo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Sí, desde. O sea, que el problema desde la raíz. O sea, que uh -huh. ni siquiera ocurra ¿sí? Sí, así es, sí, sí. sí es. Pero pues.
0: Chale, pero buen trabajo. Estuvo muy interesante, me gustó.
1: Interesante. Muy interesante. Sí, la revista. Muy interesante. <risa> no, me acordé de la revista, muy interesante. Ah, lol. Hoy los, ca los casos de, de, de este episodio siento que son como de hashtag muy interesante. Muy interesante. Nombre <risa> del, del episodio,
0: ¿no? Muy interesante. Pero hashtag muy interesante. Muy interesante. <risa> Ah. Y hashtag escrito. Hashtag. Hashtag muy, muy interesante. interesante.
1: <risa> porque sí somos ruquenials. <risa> <Lol. risa> Pero bueno, dato feliz, güey. Ay. Pues. Para ya irnos a la gaver porque ya es bien tarde. Llevamos como cinco horas aquí. Ay, Ya que me duele la copa. Tengo wey. que editar esto todavía, güey. después
0: Ay. de Chutarlos esta plática, aún la tengo que escuchar. <risa> maldita sea! Este, mi dato feliz de esta semana es que, ay, ay, fíjate um, que no tengo, creo. Um, ayer fui a comer con mi familia a celebrar el 10 de mayo, adelantado porque es el día de las mamás, pasado mañana. Ah, ya tengo mi dato feliz. Pasado mañana, el día de las mamás, me llega eh, dos de, bueno cuatro ¿Sigue viendo Jimin? sí cuatro cuatro <risas> álbumes que tengo pendientes wey, qué risa, desde wey. Japón
1: la gente que la gente que está así como de a lo mejor de ay, ya ya pasó por fin el concierto ya pasó abril ya pasó ya y, y, no. y ahora Jimin <risas> aún me quedan estos cuatro álbumes y después
0: me queda uno más entonces ahorita mm. eh, supuestamente el 10 de mayo me llegan cuatro con mm. mis POVs japoneses, entonces estoy muy emocionada Qué más, este, me los mandan obviamente por el 10 de mayo <risa> obviamente me los claro, mandó él por el 10 de mayo best mom, sí. uh -huh. y ya creo que ese es mi dato feliz <risa> la verdad no tenía ninguno pero creo que aprovechando la temática de, de tu caso, me gustaría recomendarles, hay un podcast que yo no escuchaba tanto que se llamaba, se llama, perdón, Más Allá del Rosa, yo la verdad mm, no lo escuchaba, es una chica, es fan la Michelle, ¿no? Uh -huh. Este, es una chica que se llama Jessica Fernández, creo,
1: no es la que hizo la entrevista a, espérame, déjame ver, porque no, me, no puedo decir mal su nombre,
0: ¿Kenia? Kenia, sí, uh -huh. a Kenia,
1: a Kenia, la a activista la, trans Sí, sí, sí,
0: ella fue... Por eso lo empecé a ver Bueno, no es cierto, el primer episodio que vi este con ella... Ese me
1: lo eché completo porque amo a Kenia. También
0: viste el de la faccionista, ¿no? Te lo ah, recomendé, ¿sí? te lo pero, mandé por, y... Pero partes, nada más no lo vi completo Ah, bueno, yo el primer episodio que vi con ella fue el de el de Priscila, la faccionista Después fui el de Kenia Y después ya me empezaron a salir en recomendaciones sus episodios Entonces luego los ponía para limpiar y así Y aunque no todos los episodios son mi hit... Sí hay un, un par, sobre todo de los últimos, que me han gustado mucho. Y hay uno que habla... O sea, este podcast tiene como una perspectiva feminista. Uh -huh. y entonces, la mayoría de sus invitadas su suelen ser... Que hablan de temas que tienen que ver con la mujer y con los problemas que nos aquejan como mujeres, ¿no? Y entonces hay un episodio muy bueno que es sobre los deudores alimenticios. Los papás uh -huh. que abandonan a sus hijos y sí, abandonan sí. a las mamás de sus hijos. Y es que, güey, está bien cabrón crecer y darte cuenta, o sea, tengo dos amigas, tengo tres amigas que son mamá. De esas tres amigas, dos los papás no están en la foto, güey, uh -huh. y no les pasan dinero, les pasan de que 100 pesos, 500 pesos al mes. ¿Qué y mamá ya es esa? Con eso tienen y no los pueden demandar porque no están dados de alta en nómina, o sea, la nómina que les llega es súper bajita uh -huh. y entonces el dinero del que le podrían dar la pensión se los dan en efectivo, por debajo de la mesa y entonces mis amigas no pueden demandar a los papás de sus hijos güey uh -huh. y se la chingan ellas manteniendo a, a las criaturas que está wey, bien también son sus hijos pero es que güey
1: o sea es que yo no entiendo de verdad esa pinche cómo pueden cómo pueden hacer eso güey cómo pueden tener ese el nervio de, de dejar a sus hijos así nada más güey sí o sea de, decir, de desentenderse sí de güey cómo o sea cómo es posible que vivan sus vidas todos los días pensando en que tu hijo o hija, hije, está por ahí, o sea, y que no lo ves, güey, no mames, o sea, qué pedo. Yo, porque yo tengo un amigo que eh, Moy. Ah, sí, es papá, amigo. muy papá presente. Él es papá, pero, o sea, igual está, él está separado de su. Pues de su ex. Pero ajá, de la mamá de, de la, la criatura. Ajá, la, de la mamá de Andy, pero él. Todos, o sea, y eso que no viven en el mismo lugar, porque la chava, o sea, se llevó a, a la niña a pues a vivir con su familia a otro lugar. Y él. Sí, está presente en su crianza, ¿no? Sí, o sea, todas las semanas va a verla, bueno, a lo mejor no, o sea, hay semanas en las que de plano no puede, pero todas las semanas intenta ir a verla y está ahí, siempre le regala cosas y es como que está ahí, o sea, es como que, y, o sea, eso es, lo dices así como de, güey, no me puedo imaginar yo como no estar presente en la vida de mi hija, ¿no? O pues sea, ¿cómo es?
0: no mami. Pasa, güey, pasa y pasa un chingo. Te digo, dos de tres amigas mías sí. están en esa situación y es... Y lo peor es que son vatos que conozco, güey, que entre comillas son buenos vatos. Ajá. ajá. Que dices así de, dude. O sea, te no, no no se descalifica maravillos. eso automáticamente como un buen vato. Sí, no O sea, no ¿cómo son. te desentiendes? <risa> ¿Cómo haces ese trato con tu empleador de que pásame el dinero por debajo de la mesa sí, para, para no darle para dinero? Para no darle pensión a, a mi ex. Güey. Entonces, les quiero recomendar para si hay este, pues mamás eh, que enten ¿Cómo dice? Mamás autónomas, creo que así se dice. Mm. Ella corrige el término de mamá soltera, porque no necesariamente tienes que estar soltera Ajá. para que el papá de tu hija no esté presente en su crianza, sí, ¿no? puedes justo. seguir teniendo parejas. Mm -hmm. Entonces creo que ella usa la palabra mamás autónomas. El episodio se llama Mamás luchonas y padres ausentes. Eh, la invitada, que es la que habla de este tema, se llama Diana Luz Vázquez, Y todo empezó porque, pues, ella eh, tuvo una... Una hija con un señor que el señor le dijo así de no, si yo me voy a hacer responsable. A la mera hora no se hizo responsable, le apagó el teléfono, la gustió así cañón. No mames, intentó denunciarlo y el tipo de nuevo se hizo pendejo. Y entonces lo que hicieron ella y sus amigas porque ya empezó a ir a marchas feministas y así... Fueron al trabajo de él y empezaron a exponerlo, güey, a gritar así de fulanito, de tal, no me pasa para el gasto de la niña, que no sé qué, y yo gasto tanto y tanto y tanto y trabajo, tres trabajos, y yo la mantengo sola y bla, 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 y entonces algo y por vergüenza... Le empezó a pasar dinero a huevo. Ajá Y entonces ellas empezaron Como esta iniciativa Ves que se hacen Los tendederos De acosadores Y uh -huh. de agresores Pues ellas empezaron Una iniciativa De tendederos De padres deudores uh -huh. Entonces van a sus trabajos a huevo. Y cuelgan las fotos De los papás Que no pagan dinero De padres ausentes güey, Donadores huevo. de esperma si le dicen ellas Este oh, sí. Y hace poco hace Sí, porque como... de papás no son güey, Exacto o sea, Son fueron los No paternan los Solo este Procrean Sí Hace como dos o tres meses salió una noticia de una iniciativa que se llama ley. Se me está olvidando ahorita el nombre, pero es una ley que prop propone, bueno, es una propuesta de ley, que supuestamente a los padres deudores les van a empezar a negar, se va a hacer como un registro nacional de padres deudores, y se uh -huh. les va a empezar a negar la INE, el pasaporte y documentos importantes, la licencia de conducir y así, uh -huh. para a que huevo. pues tengan como repercusiones legales y que reales. Repercuten sus sanos. Exacto. Y <risas> esa iniciativa de ley la presentó ella. Y no me acuerdo mm. del nombre De la iniciativa de ley Pero el nombre que lleva Es el nombre de su hija A huevo Todo ese movimiento Lo empezó ella Está muy interesante El episodio dura cuatro horas Y cacho si sí, yo me lo eché Como en tres días eh, Pero vale muchísimo la pena Entonces los quiero recomendar Aprovechando que el caso De Mariana Iba más o menos De cosas Del movimiento feminista Creo que uh -huh. Pues queda bien y pues si también sea si alguna mamá o si conocen a alguien que le pueda servir esta información porque aparte ella menciona que muchas veces las mamás no denuncian porque no saben cómo y porque uh -huh. eh, los procesos están hechos para agotar
1: a las mamás y que uh -huh. no denuncien sí. entonces ellas como sí, o que, que se rindan o sea o que lo hagan pero digan no pues es que no hay
0: Ajá. no hay manera
1: ellas dicen
0: bueno ella dice que muchas veces les pasan que ya están al final del proceso, ya están en lo último, después de mil vueltas y de pagar mil quinientas cosas y mil quinientos abogados, y al final les tiran el proceso porque les uh -huh. faltó una copia, o les faltó mamadas, no sé qué.
1: Mamadas con la pinche burocracia aquí en México, tú más que sí, nadie lo, lo sabes sé. ahora, güey.
0: Y entonces lo tienen que empezar todo desde cero, y eso es lo que ella dice, que muchas veces hacen esto para desanimar a las mamás uh -huh. y para proteger a los hombres deudores, y
1: entonces ellas es como que, que wey, los ¿por guían. Qué? O, sea, ¿por qué se o sea, es que... Oh, qué puto es, coraje me da, güey. Neta y, qué puto coraje me da, porque, o sea, a las autoridades qué verga. O sea, ellos, o sea, que, como si a ellos les fuera a costar es que muchos o de si ellos fueran
0: muchas de esas autoridades son padres, son de padres, deudores Claro que sí. Entonces, Entonces y luego los abogados que tienen que ir a darles la notificación al papá Joder, de que te voy a. agua güey.
1: cómo me cagan los hombres. Te wey.
0: estoy demandando por pensión alimenticia. Eh, los abogados dicen, ay, es que no estaba el señor, que no sé qué, y después te enteras que es porque el abogado y el deudor tienen un pacto y entonces el deudor le dice, ¡Ah! paso 500 pesos cada vez que vengas a verme, pero di que no me encontraste.
1: Y entonces es, todo, es como toda una mafia, güey, la neta. ¿Para qué le pagan al abogado? O sea, esos, esos 500 baros que le dan al abogado se lo pueden dar a su hijo o a su hije. O sea, güey, qué mamadas, neta, sí, qué mamadas. Es una mamada. Entonces les recomiendo Pendejos. mucho que vayan, a, que vayan a ver ese episodio, les
0: puede servir, de nuevo, si hay mamás o si... Están escuchando esto y saben de alguien a quien le pueda uh -huh. servir. Yo, por ejemplo, se lo mandé a mis dos amistades. Les dije, oigan, está muy largo, pero yo creo que les puede servir, que no sé qué.
1: este No sé si lo escucharon, pero pues ya, se los mandé.
0: <risa> pero y se ya. los mandé. Esa es mi recomendación.
1: ahí también hecho el episodio de Kenia Cuevas ya hablando de... Uh -huh. Estaba yo buscando su apellido para verlo bien. este Hablando de ese podcast, a mí me... es, es el único que he visto completo porque... O sea, Kenia se me hace como un... Súper, o sea, es, no sé, como que es un caso bien cabrón de, de sobrevivencia, o sea, de, de resiliencia. Sí, así es. Entonces, también échense el episodio de Kenia Cuevas, que es eh, activista trans. Reco recomendemos,
0: voy a recomendar otros dos más. Ese de Kenia Cuevas que dices está muy bueno, el de Liliano Olivares, voy a recomendar a otros más. que es el que habla de finanzas y de cómo a veces en las parejas, en las madres que se quedan en casa, que no es remunerado su trabajo, y que es como hay un como un tipo de violencia, está muy interesante uh -huh. pueden ir a escucharlo, y también hay otro episodio que se llama Raquel es una nutrióloga, una nutricionista que habla mucho sobre la cultura de la dieta y como de liberarte de uh -huh. todo eso, que también está muy bueno para las personas que pues tengan problemas a lo mejor con su peso. con Ajá, y con cómo se perciben a sí mismos. no Que sientan que a fuerza tienen que estar a dieta. Que sientan que a fuerza tienen que bajar de peso. Para entrar en las normas y así. Eso está muy bueno también. Raquel Lobatón se llama.
1: Y ya, terminé. Yo tengo recomendación. Es entre recomendación y dato feliz. Tengo de recomendación el comeback de Leserafim. No sé si ya escuchaste el álbum. Si escuchaste la rola principal que es Unforgiven. Unforgiven Escuché la canción villain, a... He Escuché dos
0: canciones Unforgiven Y otra que está como muy cutesy Que no me acuerdo Cómo se llama
1: mm, A lo mejor Flash Forward O bueno no, no me acuerdo Cómo se llama la otra cute. Porque tienen justo O sea en el álbum Tienen como que Dos, tres rolas Así cute Como dos rolas cute una rola como muy, como baladita, tranquila, tipo, pues, que es para Fernanda, para los Fernanda. <risa> <risa> y otras tres que son más así como, pues, como las rolas que han sacado ellas, sí. que son así más Empowering. Mo movidonas, ¿no? Y uh -huh. así. Entonces, me encantó, güey, o sea, es que escuché, ves, o sea, salió el track principal y salió todo el álbum, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, regrabaron las rolas y la, ya sabes. Sin la que no debe ser nombrada. Uh -huh. Sí, porque hicieron como que eh, Fearless to 2023 version. Mm. Este, y todas las demás, este, Antifragile. o creo que Antifragile ya no estaba, pero. No, ya no estaba. Así. Pero bueno. Este, muy buenísimo. Mis rolas favoritos te voy a decir porque tengo mi top verdaderamente. A ver, déjame ver. Para no fallar porque. Ay, mira, y justo lo tenía yo escuchando. <risa> Mis favoritas son... Ay, es que todas me gustan, güey, pero Lol, bueno. Creo todo que, el álbum. O sea, es que sí, güey. Son seis canciones nuevas. Este... Unforgiven, que es la principal, pero me gusta... Creo que mi favorita... No, no creo. Mi favorita es la que se llama Eve, Psych and the Bluebird's Wife. Así se llama. Mm -hmm. Y... Flash Forward me gusta muchísimo también que está como más cute este la otra más cute también que es, se llama No Return no sé si a lo mejor era esa la que decías
0: no sé es que no me acuerdo del nombre de la canción pero vi como el comeback stage mm. y la presentaron
1: y estaban como vestiditas de rosa uh -huh. ah pues eh, eso no lo he visto lo voy a ver ahorita lo... este ajá, mis, como que mi top 3 diría yo aparte de la canción principal es Ipsy and the Bluebird's Wife eh, flash Forward y Fire in the Belly Porque mm -hmm. Fire in the Belly, güey, está muy de mi gente latino Güey, <risa> dicen un buen de palabras en español Dicen que los amigos están ready, que no sé qué que un, 2, 3, que olé, 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 que prendele fuego. Güey, dicen prendele fuego. No lo puedo creer. Güey, latinas, mis reinas latinas ya. Pues no las estaban acusando, creo que por eso. ¿A poco?
0: ¿Creo? ¿De apropiación cultural
1: o algo no, así? No, no, no. No sé si era
0: esa canción o si era un forgiven, porque no soy fan de la Rosalía, pero las estaban acusando ah. de plagiar a la Rosalía,
1: güey. ¿A poco? Sí, pero, o sea... No me sé si chisme. Ya dijeron que no, que nada que ver. No, pues este no. Este... A mí que me, intrigaba, era... me intrigaba muchísimo porque cuando salió, salían como que las fotos conceptuales y todo esto, salían así con sombreros, ¿no? Y así yo decía, ay, mi límite.
0: Creo que fue por unas de las fotos, exacto. Mm. Por el concepto, creo que eh, hay un concepto que Rosalía sacó muy parecido, ya. pero que resulta que el origen de ese
1: concepto es asiático. Mm. No sé si japonés Quedaron Pues es que la Rosalía es muy amante de la cultura japonesa Y pues no ves que hay su rola esta de Y me gusta toda la bola de Corea O sea, güey I mean y yo creo que si sí, sí, sí le copiaron entre comillas a Rosalía a Rosalía De decir, wey, I'm fine with it Sí, pero no, ya salieron a decir que no Ah, bueno, pues ahí está Pero bueno, esa es mi recomendación feliz El nuevo álbum de las Serafinas Y mi dato feliz, estoy muy feliz y estoy muy emocionada Porque ya viene Comeback de los Strike Kids LOL <ríe> Es que no lo había dicho desde que grabamos. O sea, porque lo anunciaron cuando ah, estábamos En CDMX cierto Y no habíamos grabado episodios Entonces, entonces yo tenía cierto, que mencionarlo cierto Que estábamos en el En el Airbnb justamente cuando Anunciaron el comeback y yo ¡ah! Yo muriéndome así, sí, sí, sí. mordiendo la almohada Y ay no, 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 es que ¡ah! O sea, ya lo estaba yo esperando desde hace mucho Y bueno, o sea, desde que el último Comeback, verdaderamente, ¿no? Mm. <risa> Pero es que güey, había pasado mucho tiempo Y yo, pues es que Justo cuando me hice stay, hubo comeback. Entonces, pues sí, tuve que esperar mucho para este siguiente comeback. Entonces, sí. Pues, pues sí, I am very excited. Es five star. Y ya me preordené todos los álbumes, habidos sí, y por haber. <risa> Todas las versiones del álbum y así. Entonces, pues estoy muy feliz por eso. ¿Cuándo te llegan? Supo o sea, cheque yo que cuando pedí, cuando preordené Maxident, porque lo preordené, pero no lo preordené en el mérito día. Uh -huh. Y se supone, o sea, lo preordené en el Coco Dive, que es mi... Como que el sitio de confianza donde siempre pido todas las cosas de allá. Este, pero esa vez lo preordené ya, ajá, te digo, no el mero día, y según supuestamente, como que las órdenes salen conforme lo estoy Ajá. Las órdenes salen en orden. Uh -huh. Este, y esta vez sí lo pedí así le, que, literal, en el momento en el que salió la preorden en Coco de O sea, sí, el segundo en el que salió lo pedí entonces yo creo que me tiene que llegar antes de lo que me llegó la vez pasada y la vez pasada fueron unos ocho días hábiles entonces yo estaba preocupada porque decía güey qué tal que no me llega y todavía estoy preocupada que qué tal que me llega cuando yo esté en Canadá y lo voy oh. a ver hasta ju los voy a abrir hasta que regrese güey hasta julio oh. ya sé pero es según yo no porque contando los días del te digo del, del de Maxident y eso que no los pedí el mero día que salieron me llegaron ocho días hábiles en, en ocho días hábiles, y contando los días ahorita O sea, ocho días hábiles De que de, de que sale O sea, de que es el release Pues, o sea, de que salen los álbums Si sí alcanza a antes de que me vaya Sale el 2 de junio Ah... Entonces, según yo, sí me van a llegar antes del 16, que me vaya. Sí, según yo, sí. Sí, según yo también. Entonces... Bueno, y si no, ya tendrás algo to look forward to cuando regreses. <ríe> sí, güey, pues sí. Lo que también estoy muy emocionada es que, este pues allá voy a ver, obviamente voy a ir a tiendas de K-pop y así que igual ya hay más cosas, voy a ir a tiendas de BTS y todo eso, pero también pues de K-pop así en general. Entonces, pues también, quién sabe, güey. Pueden, seguramente voy a salir con pueden algo. Pueden pasar ahí. cosas. Pueden pasar cosas. Voy a salir con cosas de ahí también. LOL. Seguramente, güey. Qué emoción. Ya sé. Igual y te que encargo sea. algo de
0: Vitito en igual o de algo
1: así. ¿Qué? Igual y te encargo algo de Vitito en igual o algo igual así. Yo. Pues yo eh, planeo mandarles fotos para, o sea, de cuando esté en la tienda. Te y imaginas tienen que tienen que estar listas ahí con la tienda. encuentres tu reloj. <ríe> Me muero, güey. Me muero si encuentro mi relojito de cookie. No creo, porque ya está... Vamos a manifestarlo. <ríe> <ríe> Manifiesto, Manifiesto en el que en el universo. viaje a la line Store de Montreal me encuentre el relojito de cookie que he estado queriendo y deseando desde que me hice army. Así es. Que ya... No, ¿cómo se dice? Ya lo descontinuaron Sí, ya.
0: Yo creo que igual lo encuentras más bien en una tienda de K-pop que en la mm. line store. Porque Ay, aunque sea chafa,
1: no importa, aunque sea... La como, Falluca. Sí, de fayuca o de que sea copia, no importa.
0: No es
1: original, pero lo quiero. Pero bueno, pues eso es todo.
0: Ay, oigan, tenía tiempo que no nos echábamos un episodio tan largo, güey. Eh. Oh, su
1: puta madre, güey. Tú me chamarimar me duele la espalda.
0: Ay, esperamos que lo hayan disfrutado. Esto fue todo por esta
1: semana. La próxima semana no venimos. Toca el de Patreon. Toca el de Patreon. Por ahí. No venimos aquí a todas las plataformas, pero sí vamos a Patreon. así en Patreon ahí estaremos. Siempre. Y ya es el episodio 34, creo, algo así, o 35, o 36. Siempre dices el mismo número, güey. No tengo idea de qué número sea, pero ya estamos en los 30. <coughs> También, uh -huh. literalmente. Uh -huh. Pero bueno, pues... Eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar esos episodios. Nos escuchan la próxima semana en Patreon. Y pues eso es todo, ¿no? Mientras tanto, ¿qué? cuídense. <risa> Mientras tanto, cuídense. Y recuerden. ¡Salgan de casa! casa.
0: ¡Tun, tun, tun!
1: ¡Bye! ¡Bye!
2: Bye. <risa>